0: Ma anche per noi che stiamo da, qua da diversi anni, ma non è certo che eh, chissà che cammino abbiamo fatto, eh, attenzione, non dimentichiamo che questo è un cammino che viene fatto all'interno di Mamma Chiesa, che poggia tutto sulla rivelazione pubblica, precisamente Matteo 6,10 Padre nostro venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, quindi poggia su quello che è la Sacra Scrittura. Quindi non è niente di parallelo, è tutto all'interno di mamma chiesa, è una rivelazione privata quella di Luisa Piccarretta, ma rivelazione privata che significa rispetto alla rivelazione pubblica? Quindi di tanto in tanto andiamoci a vedere pure all'inizio il CCC, Catechismo della Chiesa Cattolica, significa una rivelazione privata, non aggiunge niente di nuovo alla rivelazione pubblica, semplicemente è un'esplicitazione e noi che stiamo qua vi chiediamo di prendere l'opuscoletto, quello lì del ritiro che il padre ha fatto ai sacerdoti a novembre l'anno scorso, perché quello fa un inquadramento generale da dove partire e come muoversi, questo vi può essere, ci può essere anche di aiuto, uno per chi viene qua da diverso tempo, per anche un approccio con i sacerdoti, per cui quello lì è opportuno che ce lo svisceriamo bene, anche perché poi l'abbiamo sistemato, quindi abbiamo, c'è tutta un'evoluzione, ci sono dei riferimenti ai padri della Chiesa, c'è riferimento a Benedetto XVI, c'è riferimento a Santa Teresa, cioè tutto pot- quindi quello per noi che veniamo qua è importante che ce lo svisceriamo perché ci sta questo inquadramento generale. Perché attenzione, se noi vogliamo essere degli apostoli della divina volontà però lo dobbiamo fare nel modo giusto e lo dobbiamo fare senza entrare in contrasto con mamma Chiesa. Più andiamo avanti più dobbiamo amare mamma Chiesa. Chiesa. su questo non ci muoviamo allora dobbiamo amare mamma chiesa con tutto il suo magistero con tutta la sua dottrina per cui anche i documenti della chiesa noi li dobbiamo leggere altrimenti siamo fuori dalla Chiesa quindi in Gaudi eh, l'Humen Fidei eh, tutto quello che ci può interessare e poi lo andiamo a comparare perché questo è un cammino per chi eh, viene da, da poco tempo è un cammino che va fatto facendo una comparazione con Sacra Scrittura, Catechismo della Chiesa Cattolica e tutto il Magistero della Chiesa quindi non ce lo dimentichiamo mai per cui la Divina Volontà vivere la Divina Volontà non è una bacchetta magica è un cammino, infatti il primo volume, il, tutto il cammino che Gesù ha fatto fare a Luisa lo dobbiamo fare pure noi, non significa vivere a Divina Volontà con la bacchetta magica, Assoluta. è un cammino, è un cammino di espropriazione dal proprio io e quindi in questo primo volume c'è, ci sono tutti questi passaggi. Eh, giustamente, insomma, noi adesso siamo arrivati, se ricordo bene, al numero 45, vi trovate? Ecco ah, al numero 45 ultimo preparativo allo sposalizio nel cielo l'annentamento di sé e la brama di sempre più patire per capire la divina volontà è anche importante questo lo dico per i nuovi ma anche a noi non perdere mai di vista la vita di Luisa chi è Luisa, che cosa ha fatto e come è vissuta potremmo dire che, eh, che cosa ha fatto Luisa non ha fatto niente è vissuta nel silenzio, nel nascondimento ed è una cosa che la contraddistingue, è vissuta nella, nell'obbedienza a mamma chiesa, I, i confessori venivano nominati dai vescovi, i sacerdoti andavano a casa sua a celebrare la messa, era il massimo dell'obbedienza, infatti diceva spesso a Gesù, Gesù ma scusami voi sapete che lei entrava in uno stato di rigidità fisica, eh, allora diceva Gesù, ma scusami Gesù, sei tu Gesù, liberami tu da questo Stato. E no, diceva Gesù, devi dipendere da un sacerdote, da un mio ministro. E quindi Luisa la prima cosa che ci insegna l'obbedienza a mamma chiesa. L'obbedienza ad amare il Papa, l'obbedienza ad amare i sacerdoti, i cardinali, i vescovi e se mamma chiesa non è ancora santa perché significa che io, Giampaolo e tutti noi non abbiamo pregato e digiunato abbastanza per mamma chiesa, la colpa non è di nessuno, è nostra, di ognuno di noi, la chiesa con i suoi limiti, eh, ma chi non ha i limiti? Però se la Chiesa non è ancora santa e gli uomini di Chiesa non sono ancora santi, perché i eh, Giampaolo, Adriano, Maria, Enrica, uh, Diana e non abbiamo pregato e cucinato abbastanza per mamma Chiesa? Stop. Non si ammettono discussioni. Da quelli sacerdote, il mio padre, E eh, allora questo adesso è bellissimo, leggevo la biografia di Paolo VI, che io non conoscevo, lo sto approfondendo adesso, devo essere sincera. e, e Quando fu nominato Papa eh, disse così: dice è una cosa che non ho proprio l'attitudine per fare il Papa, ma si vede che devo offrire la mia incapacità per la Chiesa. non dobbiamo mai entrare in contrasto con i sacerdoti, con i vescovi, mai, i tempi, e poi ce lo dice stamattina la prima lettura, i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, le le vie nostre non sono quelle di Dio, il nostro tempo non è il tempo di Dio, Dio sa dove, come, quanto e perché. Quindi è questo cammino che ci fa fare, che fa fare a Luisa ma che, fa, ma che dobbiamo fare noi, noi siamo arrivati quindi diciamo un po', voi sapete che quindi quello che contraddistingue Luisa stavamo dicendo l'obbedienza a mamma chiesa, l'altro elemento che contraddistingue Luisa è la sofferenza, noi sappiamo che Luisa non ha avuto le stimmate esteriori, esterne ma diciamo lei si è offerta come vittima e le ore della passione sono qualcosa di meraviglioso anche un altro aspetto non facciamo mai le ore della passione per abitudine mai per abitudine sono un grande dono e ogni tanto andiamoci a rivedere le introduzioni quando nei diversi volumi ci fa capire il, il valore delle ore della passione e poi un'altra cosa ve lo chiedo col cuore che mi si squarcia eh. Chi fa parte degli orologi della passione e per un qualsiasi motivo, perché non, è, non può continuare, ve lo chiedo con tutto il cuore di avvisarmi immediatamente, il quarto orologio una persona mi ha avvisato dopo due mesi che aveva sospeso, due mesi che aveva sospeso, per caso inizia, abbiamo iniziato a fare il controllo, un'altra persona mi dice sì anch'io da due, da due mesi ho sospeso, quindi abbiamo l'importante è che lo comunicate ma, dice, ma io all'ultimo, non vi preoccupate che un'anima Dio la trova per fare l'ora anche in quel giorno siamo in tanti, però non sospendete l'orologio e ce lo fate sapere dopo tanto tempo, quindi abbiamo quindi è ripartito adesso il quarto orologio, abbiamo rivisto tutte le ore, adesso chi fa parte del primo orologio facciamo, che è partito nel 2010, allora facciamo anche questo controllo, perché c'è una persona che va sostituita, quindi poi Franco, tu non fai parte di un orologio, allora quella persona adesso al posto di poi ti dico entri tu nel primo orologio quindi ab eterno Dio già te aveva scelto e ti fa recuperare questi quattro anni che siamo partiti nel 2010 arrivi nel primo orologio anche
1: perché da circa una settimana
0: ho la grazia per leggere prima non riuscivo a leggere poi a un certo punto niente ecco. quindi adesso poi dopo, le, dopo la meditazione un attimo No, l'ottavo orologio ancora non parte, ancora non parte perché stiamo facendo queste... Adesso inseriamo un attimo lei. Eh. Sì, 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 non, quindi mi raccomando, l'orologio della passione, se non è possibile, assolutamente, con molta libertà, però non l'interrompiamo perché proprio un, ti squarcia il cuore. Dimmi... Sì. un ognuno di
1: noi, di 24 esseri umani,
0: ah, un elenco eh, noi lo teniamo. Sì, sì, sì. Quando partono, noi così io ce l'ho il mio, No, eh, però attenzione eh, Tu di quale orologio fai parte? Eh, ma l'elenco è stato dato Allora, noi così facciamo Noi teniamo l'elenco quando, allora, per questo gli orologi Qualcuno mi dice Ma tu dimmi eh, ma allora, ascoltami eh, Quando noi, un orologio della passione parte Noi non lo facciamo partire per telefono C'è un incontro di formazione Devono venire tutte e 24 per, Allora, tutte e 24 le persone vengono qua prepari, Presentiamo l'orologio della passione come si fa e diamo lo schema con il nome cognome numero di telefono di ognuno per dire l'orologio parte domani allora nell'elenco c'è Gian Paolo Concetta uh, Vincenza uh, Vincenza Anna tutto? 24. 24 persone ognuno sa il numero che se per caso a me una cosa io chiamo Gian Paolo, dico guarda Gian Paolo, oggi mi è successa una cosa che ti, per caso lo potresti eh? Su, eh, ti puoi fare un'ora in più Gian Paolo, dice Concetta ammazzeremo. mi hai chiamato alle 10 di sera, però eh, la divina volontà mi
2: supplisce, <ride>
0: può capitare siamo sotto la volta del cielo, ma ad esempio c'è stata una coppia, c'è stata una coppia che si è sposata, Allora la sorella di Giovanna di, no, di Giovanna, di Antonella si è sposata l'anno scorso a maggio e loro hanno detto noi lo faremo, però per un senso di sicurezza metto in casa un fuso orario, un, un, un ritardo di aereo, allora abbiamo trovato due persone che l'hanno sostituite solo per quei 15 giorni, anche se loro hanno detto noi lo facciamo, però vedi per correttezza un mese prima hanno chiamato. Però la cosa importante è eh, non banalizziamo, ve lo diciamo con tutto il cuore, non banalizziamo le ore della passione. Non banalizziamo le ore della passione, perché sono veramente un grande dono che Dio ci ha messo nelle mani, soprattutto in questo questo periodo di di confusione all'interno e all'esterno della Chiesa.
2: Ci fa le ore della passione.
0: allora, lui è il teologo del gruppo, eh.
2: Ci fa le ore della passione, dice dice Gesù, fa sua la mia vita, quindi prende lo stesso ufficio che aveva la domanda di Gesù sulla terra, quindi... Voglio risponderti per tutti, ripararti per tutti e impedrare il bene a tutti, mancando queste ore della passione. Manca la vita di Gesù in quest'anima e si creano.
0: E poi c'è un'altra cosa: con queste ore della passione, se noi non lo facciamo per abitudine, allora c'è una spoliazione graduale del nostro porci rispetto agli altri.
3: Nel senso.
0: È una spoliazione del nostro. No, ma allora a noi non spetta, a noi lì dice, cioè, ma allora queste ore uno non ci devono fare insuperbire, noi non siamo migliori rispetto agli altri, eh, togliamocelo dalla testa, noi siamo peggiori rispetto agli altri. Non è che io riparo per riparo e mi dimentico i miei peccati, mi deve stare sempre davanti il mio peccato, il salmo, eh, il seminarista ci insegna sa, 50, allora è eh, 50 il salmo di Davide. Quindi mi raccomando, esatto. quindi dobbiamo, allora anche questo fatto di, di riparare, ma non spetta a noi giudicare niente e nessuno, perché significa che allora non abbiamo capito qual è il eh, cammino nella divina volontà.
4: È una cosa, una cosa, una cosa sì, importante, eh, ci no? No? perché magari qualche, qualche, volta, no? qualche volta ci dimentichiamo, leggiamo il libro e eh, finisce l'audio. Di... Gesù dice prima di cominciare mm. di fa unito con lui fu sua volontà, l'atto di fusione se non c'è l'unione con lui e la sua volontà, leggiamo un libro. Quindi non è un libro come gli altri. La cosa importante è che prima di fare l'ora, Gesù mi unisco a te e faccio quest'ora nella tua volontà. Sempre non lasciamolo meno Lo so che è così, no? Diciamo no. proprio che ricordiamolo noi stessi prima di partire, altrimenti diventano nel un libro sarebbe, senza gli effetti. Infatti, sarebbe
0: opportuno. Tutti prendere, uso questo termine per rendere uh, l'idea ma non nel, nell'accezione negativa, uh, prendiamo la sana abitudine in modo che poi ce l'impariamo un po' a memoria e lui ci viene talmente spontaneo di fare l'atto di fusione, di fonderci sempre allora se noi l'atto di fusione lo facciamo allora
4: indipendentemente dalla eh, da da, eh, però
0: qualsiasi cosa Gesù ti amo con la tua volontà Gesù fonditi no, 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 no. in me fondere le tre potenze dell'anima quindi memoria, intelletto e, intelli- uh, oh, no. e, vol- e volontà fondo la mia intelligenza nella tua intelligenza così diventa un, tamme, un qualcosa che diventa parte di noi stessi però questo richiede allenamento quindi la cosa che è importante è non banalizziamo niente di questo, di que, della divina volontà, niente va banalizzato.
3: Anche perché poi insomma, gli effetti
4: che si dalla lettura di questa di queste lingua, insomma,
2: non sono, dico quello cioè, che ne... sì, mantengono l'ordine dell'universo, l'ordine della passione.
0: Ah. Questo... Alza la voce, vince, i voluto...
4: Sì, beh, sì, beh, ma poi ognuno sì, dà scopo alla. Ma perché tu ricordi. sai che in questa unione con Gesù nel suo volere? Sì, è importante che lo questo, cosa significa questa beh, parola?
0: Sì. L'altro aspetto che contraddistingue Luisa, quindi abbiamo detto, l'obbedienza, poi questa preghiera di riparazione lei si offre come vittima, però lo fa senza fare rumore. Ricordiamoci quel passo del, del Vangelo, quanto pregate, profumatevi non, non apparite tutti, senza far accorgere niente. Noi dobbiamo essere le sentinelle che siamo nel mondo e che non si vede niente all'esterno. È stata meravigliosa la testimonianza di una famiglia austriaca, eh, di sposati da venti anni, per, perché sono stati sviscerati tutti gli aspetti dell'Evangelio Gaudium, loro sposati da venti anni, lui ingegnere e lei ostetrica, eh, otto figli, allora dice che cosa dobbiamo fare? No, 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 non si otto no, 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 figli. E la cosa bella dice, ma allora come questa nuova evangelizzazione di cui parla Papa Francesco, una famiglia come deve evangelizzare? Non deve fare niente di anormale, deve evangelizzare nella quotidianità, stai facendo la fila dal pediatra che porti i bambini, allora lì devi fare interrogazione, la testimonianza dice ma perché quella donna va vestita così, perché è così gentile, perché è così disponibile, perché dice ad esempio nostra figlia di 17 anni l'hanno invitata ad un compleanno degli amici giustamente a Data, chi dice tu i figli non è che li fai vivere sotto una campana di vetro hanno detto e uh, la mamma della festeggiata allora dice allora che fai domani con fai, che dice guarda no domani non posso perché devo mantenere insieme con la mia sorella più grande, devo mantenere gli altri fratellini perché mamma e papà domani hanno l'incontro mensile con le famiglie, dice che lei è rimasto, ma come? Ma non ti scoccia che tu devi rimanere con tua sorella con quei... Allora questa ha interrogato l'altra persona, la mamma di questa ragazza, e dice non, non bisogna fare niente di straordinario, tutto nell'ordinarietà, così con la Divina Volontà, dobbiamo fare tutto nell'ordinarietà.
2: Come tenere de- le, le famiglie devono tenere come esempio la famiglia di Nazareth. Ah, ah. Non popolare la terra, diciamo come angeli ribelli, però tenere da, per esempio come viveva Gesù. Maria, 30 Trent'anni, certo, nel nascondimento, nelle cose più semplici, così senza successo. metterci in evidenza,
0: senza, assolutamente, cioè noi dobbiamo, l'icona è, è il nostro esempio in Maria, con lei che non è. Quindi uh, uh, l'ubbidienza, la, la riparazione e quindi l'offerta, l'offerta di vittima. E poi questo spro- annientamento di se stesso. Qui c'è anche un altro passaggio nel primo volume, anziché di umiltà c'è cioè un salto. L'umiltà ancora è una virtù umana, qui bisogna passare dall'umiltà al nulla però per i nuovi non pensate che questo sia, sia un cammino che annulla la volontà umana attenzione, eh? la volontà umana è un grande dono, non deve essere eliminata, non deve essere non, allora, è un, semplicemente si deve fondere, si deve conformare a quella che è la volontà di Dio no
2: ultimo la nostra di, goce, di, c'è la presa del male della Dio sono nascendosi nel male della
0: come una contraddizione il un fatto di dire l'abitrusto nel nascondimento però nello stesso tempo come si fa ora
4: si deve dare testimonianza come si fa, come si fa, come si fa come l'attività interna i figli di via non stanno fanno detto
0: la, detto la vita se quella cioè, sta leggendo un libro così no non, no, non ho capito non ho capito che vuoi dire vincere per esempio se io voglio fare
4: che non eh. la ma non è il tuo legge ho parlato di questo. Ma sei partita di oltre. Ah. Eh sì, il tuo scopo è vivere quello che stai leggendo. Eh. Poi che gli altri lo conoscano perché vedono te, questa è una cosa che fa Dio, ma a me non interessa. Cioè io devo vivere la divina volontà. Poi se ne accorge mia moglie, mio fratello, il mio cugino è Dio. Ma a me non interessa. Però io facendo così, non facendo niente, no, no, non facendo niente, facendo tutto, no, non facendo niente, lascia il passaggio, e là eh. che bisogna fare attenzione: facendo tutto to- senza che nessuno veda niente. Ah, Scusa, ma tu immagina Gesù, no, Gesù sta camminando per la Galilea, ok, passa fra la gente, chi pensa che quello è Dio? Nessuno, ah, okay. eppure cosa sta facendo quell'uomo in quel momento? Tutto quello che fa Dio, quindi sta creando le anime sta accettando le anime che da questa terra tornano in cielo, sta convertendo le persone, le sta aiutando a rialzarsi dal peccato, eppure cosa avresti visto? Tu un uomo che cammina, in mezzo a tanti altri uomini che camminano. Non è che Gesù andava vicino altri, scusate, io sono Dio, ti serve qualcosa? No, no, no. Cioè, oppure guardate, io sono, io sono Dio, non prego così, però prego in quest'altro modo, imitate me, no? No, 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 Il figlio della Divina Volontà è colui che imita la Madonna, che se la Madonna è un po' più difficile da conoscere, ma se leggi sia il libro della Madonna che il Mariano a Torta, capisci anche come viveva la Madonna è Gesù che è più esplicitato nei Vangeli vedrai che da fuori non avresti visto nessuna differenza fra Gesù Cristo e Caifa o forse Caifa faceva vedere più che era Caifa, voglio dire, forse lui era più attento all'estetica, ma fra due uomini che camminano per la strada tu non riconoscevi chi è Gesù Cristo e chi non era. tanto è vero che gli stessi apostoli ad Emmaus hanno avuto difficoltà a riconoscerlo perché lui era. L'hanno riconosciuto quando ha spezzato? travestito da uomo normale proprio perché la divinità operava all'interno di una umanità che apparentemente lavora alle altre già stiamo troppo
0: sull'umano
4: le conoscenze per non sono le conoscenze ma anche questo, anche questo già questo già perché? non va bene Firmati sapere se sto sbagliando se non sto sbagliando toglie la vita a lui ah, perché se sta vivendo lui io vado a giudicare Dio se sta sbagliando o non sta sbagliando già l'approccio è er- errato se io ho detto Gesù non voglio più vivere io voglio che sia tu come dice San Paolo voglio che sia tu che vivi in me tu e la mamma giudiamo noi che vivi in me non devo più preoccuparmi perché quella preoccupazione fa sì che quella vita che io ho donato me la sto riprendendo perché sto controllando se sto facendo bene o no se tu regali una macchina al tuo vicino beh, vedete se lui sono gonfio o sono sconfie non te ne preoccupi più è il tuo vicino che deve preoccuparsi di quel dono che tu gli hai fatto perché è suo se tu ogni mattina vai e metti in moto la macchina e te la prendi dici il vicino ma è legato a me oppure è la tua la macchina che ancora non ho capito di chi è questa auto. noi con le nostre preoccupazioni leviamo la vita donata a Dio continuamente ce la riprendiamo invece il nostro impegno quotidiano è Sto vivendo una divina volontà questa è la mia domanda ma quello che è stato sviscerato a sì, voglio dirti la, la, Gesù prende spunto ma diciamo, il discorso è per me e per tutti no? il punto qual è? la volontà umana deve fare una sola cosa continuamente avere l'intenzione di fondersi nella volontà divina il mio controllo qual è? mi sto fondendo? o mi sono distratto? Ho questa è la mia attenzione la mia attenzione è solo quella se poi io sono solo che sono fuso nella divina volontà e qui ho detto a Dio il permesso di vivere in me poi... viene bene, viene male sbaglio a leggere, sbaglio a parlare dovevo fare, sì magari ho messo fermo restando la mia massima attenzione magari che dicono fa Gesù e poi mio figlio non cucina, ma ne viene mia moglie dice, no beh quello ci pensava Gesù, sei dimenticato no? <ride> che poi ne vuole il ridicolo si ma cade fare... nel ridicolo poi non... di a, eh? lo dice fatti eh, so che crediamo nel ridicolo poi, non siamo più figli del ridicolo, non figli della divina notte ma davvero non questo... faccio niente,
0: tanto lo fa Gesù dai, no?
4: al di là di questo, la mia preoccupazione, o meglio la mia occupazione in quel caso perché io nel momento non deve presente essere una pre-occupazione. Posso, dire, posso dire sto vivendo, mi sono fuso o no se vedo che non mi sono fuso subito rientro, non solo rientro nel momento perché tu ieri non c'eri, vi faccio questo inciso per quelli che sì, non c'erano. E... non solo mi fondo in quel momento ma recupero anche tutti gli atti perché io finché sono viandante posso recuperare tutti gli atti della mia vita in qualunque istante lo voglio, dal primo, dal concepimento fino all'ultimo della mia morte, che già è in Dio quel momento. Sì, no, Prego.
2: però è giusto dire recuperare oppure riparare. Perché un atto umano, tu la natura intrinseca, non la puoi cambiare, la vai a sostituire con l'uomo della natura. Allora,
4: spieghiamo anche questa cosa. Eh, la riparazione è sul peccato. Eh. Se Io ho peccato, sono fuori dalla divina volontà. Mi vado a confessare, mi rendo conto che ho peccato, mi vado a confessare e rientro nella divina volontà. Ogni atto umano che io ho fatto finché sono in vita possiede un germe umano fino a quando io voglio che lui lo possegga. Se la mia volontà, anche in punto di morte, decidesse che conosco la divina volontà a 99 anni il giorno prima di morire e in quel momento io decido che voglio rifare tutti i miei atti nella divina volontà, sono ancora in tempo per farli. e per Gesù per me stesso, Dio cambia il germe lo passa dall'umano al divino perché io voglio e sono ancora nel tempo della volontà mia per cui non sono morto e posso cambiare tutta l'esistenza e questo esiste anche nella Chiesa, perché i santi si dopo morti? perché tu un sai, San Dio, se l'ultimo giorno della tua vita diceva rinnego tutto, non era più, più. Non era più Sanbio, diventava la persona che era prima di diventare Sanbio, voglio dire. Quindi noi fino a che chiudiamo gli occhi possiamo sempre rifare tutti i nostri atti, a da santificarci o Dio non voglia perderci. Il discorso che dici tu è giusto in confronto agli altri. Allora, se io dico rifaccio tutti gli atti di Celestino, io li rifaccio davanti a Dio, cioè trasformo gli atti di Celestino in atti divini davanti a Dio, cioè do a Dio la gloria che Celestino, perdonami, non ha dato facendo atti umani. Però il germe dei suoi atti rimane umano, io non posso cambiare quel germe perché quel germe appartiene al proprietario della sua volontà. Se lui la deposti nel contenitore della sua volontà, la rimandano. Però ci sta il doppio problema, che Celestino non ha ricevuto diciamo, il bene che avrebbe ricevuto facendo un atto divino, ma anche Dio. Non ha ricevuto la gloria che avrebbe ricevuto, allora io posso riparare alla gloria quello che Gesù fa sulla croce. Non mi avessi maura, no? che tu faccia, che tu ti abbiamo letto? No. Cosa fa? Lui si sostituisce per tutte le creature. Ma ciò non toglie che, mentre la parte di Dio Gesù l'ha messa a posto, per giustizia, ha acquietato la divina giustizia con le creature. Le creature non hanno mai fatto un atto divino. Gli atti delle creature rimangono atti umani, ma Dio riceve la gloria come se l'avessero fatto nell'ambiente divino. Questo deve essere chiaro anche quando fate atti e riparazione per gli altri. Noi possiamo solo intercedere fra la creatura e Dio e dare a Dio ciò che è di Dio. La creatura rimane lì. Certo è che i nostri atti portati nella divina volontà degli altri sono comunque fari e soli pronti a illuminare anche gli altri. Se noi oggi siamo qua è perché qualcuno ha fatto atti e giri per noi. Nel passato, nel presente o nel futuro, perché guarda per sempre che questa dimensione temporale che per noi è necessaria perché viviamo nella, in questa dimensione, in Dio non c'è, quindi tutti i nostri atti che già Gesù e la mamma hanno fatto per noi sono già in deposito di una aspettano solo che ciascuno di noi si vada a prendere i propri o che noi nella riparazione per gli altri andiamo a prendere in quel recipiente divino gli altri che Gesù e la mamma e Luisa e tutte le anime che vivranno, che sono vissute e che vivono di vero hanno preparato per loro, le facciamo nostri e li offriamo a Dio. E la giustizia è quietata. Poi, quando le creature si vorranno aprire, si apriranno, sarà anche l'ultimo giorno della, prima della morte, ma questa è la vita della creatura con Dio, intanto siamo tra loro due, noi non ci andremo niente più. Noi fatto il nostro mestiere, tra virgolette, possiamo stare tranquilli. Poi Dio sa come agire, con chi ci sta accanto, con chi vogliamo noi.
0: Ultimo preparativo allo sposalizio nel cielo: l'annientamento di sé e la brama di sempre. E questo qua 116, io non so, numero 45, del primo volume, numero 45. Tu ce l'hai il primo volume, Antonè? Oh, okay. Chi può dire quello che rimase dietro questo parlare di Gesù? Dico solo che si accese in me tale brama di patire, non solo brama, ma mi sento in me come un'infusione, come una cosa naturale, tanto che per me ritengo che la più grande disgrazia è il non patire».
4: Ne parlavo, ne parlavo anche, no, allora ieri parlavamo anche dei patimenti perché per chi oggi non, non c'era magari la ripetiamo un attimo
0: disgrazia per lui se non patire eh? tutto il contrario nostro eh,
4: sì ma c'è da di dire una cosa importante perché la divina volontà vuole fare vita in noi e vuole replicare la vita di Gesù però siamo attenti anche in questo che qualcuno si spaventa quando si sente queste parole allora, per non spaventare nessuno per non fare che questa cosa sia di ostacolo al cammino della divina volontà sappiate che ciò che la divina volontà replica nelle anime è la vita interiore di Gesù cioè ciò che faceva la divinità dentro l'umanità questo che vuol dire? che non è che entrare nella divina volontà significa per forza avere croci contro croci, soffrire, anzi è proprio il contrario la vita di una è felicità come nessun dono che Dio può dare è una felicità che sorpassa qualunque felicità di qualunque dono che Dio possa dare voi conoscete qualcuno che non soffre al mondo? voi conoscete qualcuno che non ha una croce? voi conoscete qualcuno che non sappia cosa sia la sofferenza in questo mondo? questo al di là del fatto che siano credenti atei, musulmani o cattolici Quindi fermo restando che nella vita esistono le croci ed esiste comunque la sofferenza, al di là di quello che noi scegliamo né come religione né come ateismo né come divisione all'interno delle religioni la vita della divina volontà è una replica della vita della divinità all'interno dell'umanità di Gesù Cristo quindi nessuno si spaventi nel sentire di dire queste cose Luisa, Gesù e la mamma avevano un compito che non è grazie a Dio il nostro Spero di essere chiaro con questo, Simone che chi si avvicina alla verità sappia che la vita della divina volontà è gioia e felicità come fu creato Adamo nel paradiso terrestre. Voi pensate che Adamo aveva il raffreddore? Ha preso la bronchite? Pensate che Adamo ha avuto qualche malattia prima quando stava nel paradiso terrestre? No, perché la sofferenza... E la morte sono entrate nel mondo a causa del peccato. Dio non aveva neanche pensate. Non solo ne aveva pensate. Quando ha visto tutte le malattie che il Satana insieme all'uomo hanno portato nel mondo, lui che poteva si è messo le mani nei capelli. Quindi, sapete questo: la vita nella Divina Volontà è una vita di gioia e di felicità, perché nella divinità non può esistere. La sofferenza, tanto è vero che Dio non dovrebbe prendersi un corpo per provare sofferenza, perché di per sé non poteva. La divinità è amore, gioia, felicità eterna e vuole comunicare alle creature che vogliono vivere questa vita gioia, felicità eterna. Quindi tranquillizzatevi, perché in questo primo volume in Luis fa cose di pazzi quindi magari qualcuno leggendo ciò che fa Luisa dice ma vabbè devo passare questo, non è cosa per me e chiude il libro non è chiesto questo a noi, hanno chiesto un altro sacrificio che è il sacrificio della nostra volontà cioè fondere continuamente la nostra volontà nella divina volontà ed è un sacrificio nella misura in cui noi partiamo in questa vita perché qualunque parto è doloroso non esiste un parto senza dolore E il parto della divina volontà è un parto doloroso, ma un dolore che subito scompare quando cominciamo a fare atti e giri, perché gli atti e giri, riempendoci di luce, incantano la nostra volontà, ma la incantano in maniera divina. Quindi la volontà umana, trovandosi in un ambiente in cui è tutto sole, è tutto luce, è tutto bello, è tutto amore, è tutto benessere, non ne vuole uscire più. Del ventinovesimo volume, il padre, ieri si era messo durante la messa. Questo volume dice: Soltanto un pazzo potrebbe desiderare di uscire da questo ambiente divino. Qui non siamo, facciamo dei pazzi, siamo proprio noi. Il piacere cioè sono parecchi in giro almeno noi cerchiamo di essere figli e non i pazzi.
0: Quindi, eh, per me, ri- ah, per, me allora, per me, ritengo che la più grande disgrazia. E non patire. Dopo di ciò, quella mattina Gesù, per disporre il mio cuore maggiormente, parlò sull'annientamento di me stessa. Disse pure del desiderio grandissimo che dovevo eccitarmi per dispormi a ricevere la grazia. Mi diceva che il desiderio supplisce ai mancamenti e imperfezioni, che ci possono essere nell'anima, è come un ammanto che copre tutto. Ma questo parlare di Gesù non è un parlare semplicemente, era un infondere in me ciò che diceva. E qua viene il desiderio. All... Questo lo troviamo pure nelle ore della passione, all'introduzione. Quanto dice, dice adesso devo lasciare per andare a fare tutte, però il desiderio di voler fare. E questo ce lo dice sempre pure il padre quando dice io ho il desiderio di fare una casa di cura per gli anziani, di fare questo una casa d'accoglienza. Se il mio desiderio è vero, io di fronte a Dio come se quello già l'avessi fatto. Cioè questo è il caso di dire, Dio guarda il cuore. È come il sacramento del battesimo di desiderio. Sì. Ah. Il battesimo di desiderio. Chi lo dicono, può essere
4: battezzato con il desiderio No, posso supplire una grazia a tutti? Sì, è la stessa ah, cosa.
2: Chiamo Chiamo il padre. Non lo sappiamo se è il padre. Chiamo il padre eh, uh, di
4: carcello. Una specie di comunione forse come la comunione spirituale.
3: Ah, questo sì, sì, ok, sì. Ah, ok, eh, sì, nel caso di ah, in eh, ma infatti ho questo, sì. Premio, proviso,
4: convinto,
0: no, 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 no bravo
4: No, perché ha sì, specificato tutto, eh, sì. eh, eh, ma infatti ero... Eh, io... Non muori, perché... Eh, può diventare di teffone, di veramente, certo, ok. Certo, Con sacramento. Sì, sì. No, si può fare in un di morte anche un altro lo può battezzare anche un altro in pratica eh, questo è il catenismo della
0: chiesa cattolica sì anche un altro
4: però può farlo da grande quando diventerà grande se lo vuole si battezza io nel mio fuoco e eh vabbè sì, ma non è una cosa che diciamo però produce gli effetti. Attenzione però
0: c'è una differenza, dobbiamo distinguere. Allora il catechismo della Chiesa Cattolica dice che allora, nasce un bambino in pericolo di morte, allora, allora sta morendo, allora chiunque un sacerdote, perfino anche un adio, questo, questo lo dice il catechismo della Chiesa Cattolica, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quel battesimo è con l'acqua. Allora questo è battesimo al 100% e significa che quel bambino non può essere battezzato più, que- sì sì sì, perché è stato, è stato battezzato. Il, di desi- il desiderio di battesimo invece è un'altra cosa. Allora, a- appunto, a- appunto, però se, allora, è quindi un segno, oppure ad esempio su una nave, pericolo di morte, e ci stanno dei bambini che non sono stati battezzati. Quel battesimo è effettivo, ha effetto a, a tutti, a tutti gli effetti, e quel bambino non può essere più batteggiato, è diverso dal desiderio di battesimo, questo non lo conosco proprio, questo non non so, quindi, attenzione, però qua deve essere un desiderio effettivo, non è che poi ci nascondiamo.
4: Sì, ma la divina volontà è ancora più facile, Eh. perché in realtà tutti tutti i sacramenti, Gesù l'ha fatto il giovedì santo, le ha istituiti e le ha fatte tutti lui cioè, come ha preso tutte le comunioni che tutti gli uomini avrebbero fatto così tutti gli altri sacramenti quindi quell'atto della Divina volontà è già presente tocca solo a noi andarlo a prendere in caso non sostituendoci alla Chiesa ma nei casi che la Chiesa prevede un'alternativa al battesimo diciamo del sacerdote in quel caso lì perché quante volte sentiamo degli aborti nel mondo no? Eh, magari qualcuno di quelli là, cioè no magari tutti quelli là non sono stati battezzati perché sono gli aborti di prima il figlio della divina volontà fonderebbe a tutti quegli atti che Gesù, la mamma e lui si hanno lasciato per battezzare quelle, quelle creature. E tutti gli atti avrebbero fatto che fossero stati vinti, perché anche quello c'è, c'è tutto il deposito, tutta la vita di quelle persone, perché Dio aveva previsto che loro vivessero di 50, di 100 anni, ma quegli atti sono rimasti sospesi dalla divinità, perché l'uomo con la sua volontà ha interrotto il corso della vita, ma non era volontà di Dio. La in di Dio,
2: è Gesù che fa l'ufficio di sacerdote in noi andando
4: a battezzare. Ecco, ma anche perché noi col battesimo ricordiamoci anche questo, oltre a essere re profeti siamo sacerdoti per cui il, il sacerdozio battesimale permette appoggiandosi pure alla divina volontà di arrivare al sottopino di essere veri e propri sacerdoti perché il sacerdote per eccellenza Gesù Cristo viene proprio in noi a fare tutti i nostri atti, quindi ogni atto dice Gesù a Luisa diventa come un ostia viene come l'ostia offre la sua sostanza affinché poi la volontà di Dio si innesti all'interno così i tuoi atti sono la sostanza all'interno della quale la divinità scende per poter operare e quella è una consacrazione vera e propria immaginate quante persone non possono tutti i giorni andare a messa o comunque comunicarsi no? nella divina volontà questo è lasciato alla libertà della persona in ogni momento dice Gesù se lo volete potete consacrare i vostri atti come una comunione Addirittura c'è un brano, non so se la avete lo ricordate, poi c'è una ragione c'è un brano in cui c'è una specie di discussione fra il sacerdote e Luisa, perché Luisa dice che il centro di tutto è la divina volontà e il sacerdote diceva no, è nella, la Santa Carestia è il centro di tutto, e Gesù spiega perfettamente che il centro è la divina volontà, perché la divina volontà ha istituito volontà. La, la, la Santa Carestia. questo però
0: non significa, attenzione no, esatto, cioè, non arriva eh. non arri- non arri- all'eresia, all'eresia. all'eresia. Cioè, se io posso
4: andare a messa e non ci faccio, lasciassare la domenica che è obbligatorio ma se io di, giorno, di settimana posso andare Messa, ma non ci vado pensando che a casa mia faccio l'atto e faccio la comunione questo è un errore cioè, sentiamo sempre che non passare la Divina Volontà non elimina
0: la Santa Messa non esisterà, non elimina la Santa Messa i sacramenti, no, attenzione non andiamo, questa è eresia se qualcuno fa un'affermazione del genere significa che non sta parlando della Divina Volontà così com'è la divina volontà anzi. non significa anzi i la sacramenti messa volontà, volontà
4: raggiunge il frutto dice Gesù completo perché prende tutti i beni che lui ha messo nella Santa Messa se voi ascoltate c'è una eh, non so se è anche per iscritto ma comunque c'è un brano di, di Don Pablo che racconta, che racconta tutta la messa o meglio tutta la storia del mondo attraverso la Santa Messa ed è un brano eccezionale perché ti fa capire passo passo tutte le fasi della Santa Messa l'importanza che hanno per tutti Abbiamo tutte che le sentite, sentito sì. eh, eh, l'abbiamo eh, ascoltato la, sì, ma non, non so se ce l'ho detto ma ce l'hai da qualche parte sì Ehi, da qualche parte <ride> io di voce io sono il divoratore però <ride> mi ricordo dove andate perché dice
0: sistematizzare
4: cioè, sì sì si cioè... Comunque la cosa importante è che grazie alle conoscenze della Divina Volontà noi possiamo cogliere ogni aspetto della Santa Messa, le tre comunioni, le fasi, perché certe parole si dicono, per esempio una cosa che non tutti i sacerdoti dicono ma esternamente ma la dicono internamente è quella di prendere la goccia d'acqua e metterla nel vino. Quell'atto lì è un atto importantissimo e richiama proprio la La divina umana che che si fonde con quella divina, Divina, cioè cioè nella mista è
0: meraviglioso quel momento. Cioè là veramente dice Signore qua fondo l'umana volontà esatto. nella divina cioè, quella volontà, goccia quella goccia di acqua. Ma no, guarda, ma anche,
4: cosa, ma anche cosa, il segno, perché il l'acqua segno. di per sé diciamo, è neutra, no? Mentre la divinità è vino. È il sapore, in sapore, in odore,
0: dalle. cioè come elemento fisico l'acqua Quindi è in sapore.
4: Messa lì che si disperde nel vino, ma non perde se stessa, cioè rimane comunque una goccia d'acqua, ma dispersa nel vino prende il sapore del vino e immagina poi nel vino della divina. volontà volontà che è infinito, quindi quella voce mentre in un calice magari si sente un po' il sapore dell'acqua, voglio dire, ma nella divinità che è infinita la nostra volontà si sperde e basta. Però acquisisce poi quelle che sono le prerogative del vino e diventa vino stesso. Per cui bevendo il vino, se la qualità di vino è, è grande, non ti accorgi neanche più che c'era e dici quest'acqua sa di vino, questo lo unisci al primo miracolo di Gesù, no? Il primo lo miracolo qual è stato? Trasformare l'acqua in vino. vino. E come diceva non hanno più vino. Perché glielo dice la Madonna? Non hanno più vino. Gesù non sapeva, non aveva più vino. E Madonna glielo diceva. Perché l'umanità ha perso la divinità. Non hanno più la divinità. Io e te ce l'abbiamo, ma loro non hanno più la divinità, figlio mio. Perché non gliela restituiamo? Allora, vi direi tutto... Però
0: attenzione, nel momento in cui a, a, avete visto quando abbiamo letto l'appello del Re Divino, dice, vi darò luce. Eh. Allora, le conoscenze della Divina Volontà ci danno una luce sulla Sacra Scrittura che è un qualcosa di di indescrivibile. Allora, tutto il Vangelo tu lo leggi proprio in in un'ottica completamente diversa, danno una luce questi scritti sulla sulla Sacra Scrittura che è, è, è qualcosa che non lo possiamo dire a parole. È un traduttore bravo.
4: Sì, e eh, poi c'è usate c'è anche il fatto no, che non fa a madonna il miracolo, non il lo fa. La lascia fare a Gesù. E
0: poi dice, fate quello che lui dirà, fate quello che egli dirà. In
4: sì, però fa. il punto è che è proprio l'interesse di Gesù. Gesù due cose ha lasciato fare alla mamma in realtà. Mm. Il primo miracolo è l'acqua in vino e quando ha preparato gli apostoli il giovedì santo per l'Eucarestia. Perché sono i due momenti in cui l'umanità si fonde nella divinità. Ed è talmente che ci tiene che dice non vi ho lasciato neanche la mamma a questo punto. E lo dice nell'ora della passione. Sì, ci tenevo talmente tanto che volevo prepararli io stessi. Quindi non pensate non la, la priorità per Gesù qual è perché molti pensano e si fermano alla redenzione, ma la redenzione è un mezzo la priorità di Gesù era la vita della divina volontà, per giungerci aveva bisogno di fare prima le fondamenta e poi costruire l'edificio
0: E infatti lui in un brano dice così Gesù, ma scusami ma perché non hai prima svelato questo regno della divina volontà? e lui dice no figlia mia non potevo perché la redenzione io con la redenzione ho dovuto preparare tutto, nella redenzione io ho dovuto fare da buon pastore, ho dovuto fare da medico, era tutto limitato non capivo, c'erano tutte le miserie umane, quindi ho dovuto far parlare in, con le parabole, ho dovuto fare i miracoli e non erano ancora, ho dovuto preparare, diciamo, con l'umano quello che poi sarebbe stato il divino e le parole di Gesù diciamo, no, che cosa devo fare con te, no? No, attenzione lì, allora, allora il termine donna, allora lì il termine donna ci viene spiegato molto bene nella, nella quella, in, vabbè, il commento lo fa Papa Ratzinger alla Redemptoris Mater, insomma, quando dice donna, la sta a significare tutte, allora tutte le donne, sta a significare tut, tutto il genere, tutto il genere, eh? Allora, tutto il genere umano, che poi in realtà donna è intesa non come mamma, in senso dispregiativo, per questo non uso il termine né uh, donna che qualcuno dice, mamma mia, quanto è scostante, ma vedi come tratta la mamma? No, lì c'è una, una spiegazione teologica. Andiamo
4: avanti? Sì, sì. No, dici, dice, potremmo... Dici dice, 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 le parabole di Gesù, dice, no, eh. la luce dice, 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 luce dice, 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 occhi per poterle vedere, perché hanno stanno sempre scritte là, anche solo non le dice, 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 le dice, 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 e di quell'uomo che va nel campo trova la perla preziosa ah, può dire Vende eh. vendere tutto e comprarsi il campo, il campo. mi si deve domandare perché non si prende la perla subito perché lui trova la perla e non se la prende terzi, so. la lui potrebbe prendere si so. sì, dice va in un campo e po trova la, per 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 la perla preziosa ora il punto è quale, se io ho trovato la perla in un campo ho, sono già in mano ce l'ho trovata perché non me la prendo e non me la porto
1: e se non è nessuno,
4: ecco, no? dovrebbe eh, essere un ladro, no? Dice cioè, un ladro: prende ciò che non è nessuno. Giusta osservazione, di...
0: eh? Però quella perla gli serve per vendere tutto, deve vendere tutto. Vendere tutto di se stesso significa svuotarsi. Da... Allora, sì, deve vendere, mi devo spogliare. L'operazione
4: poi va, vende tutto e compra il carro. Ok, due, tre, esatto, lui ha la perla in mano, non la ruba perché non è un lato dice, tu però poteva anche fittarsi il campo
0: eh e no. il beni
4: del campo eh no. la, non era di sua proprietà, vuole
0: il possesso. il possesso vuole la proprietà. e perché
4: vuole il possesso? se vuole la perla, cioè lui vuole la perla ma vuole il campo perché compra il campo e non la fitta e ti prende la perla eh dice, non è la stessa cosa mese.
0: quando tu sei eh proprietario no. e quando lo prendi in locazione allora,
4: per legge in no. locazione, qualunque bene lo trovi in un campo che stai coltivando sono del locatario giusto? Eh sì, ci però cadere, no. quello che affitto quindi problema. bastava affittarsi locatore no. allora. okay. bastava affittarsi eh ma
0: non è la stessa cosa perché significa è temporaneo allora tu hai la proprietà di quel campo però... temporaneamente,
4: non, non ce l'hai per sempre vuoi la, eh? vuoi, campo, vuoi la perla eh tu non vuoi il campo vuoi la perla
0: quello che mi dà la perla
4: proprio no quella perla quella per
0: perla no. per
4: no. Allora, questa parabola, spiegata alla luce della Divina Volontà, è così. Che cos'è la perla? La perla è la Divina Volontà. Quindi un uomo scopre la Divina Volontà e vuole possederla. Cosa è successo nella storia dell'umanità? Quando Dio crea Adamo, gli dà in dono la Divina Volontà, cioè innesta quella perla in Adamo. Adamo, col peccato originale, offende la Divinità, perde la perla, tanto che l'offende che costringe Dio che non voleva a incarnarsi non come re del suo popolo ma come colui che prende su di sé i peccati di tutti e morire in croce, cosa che Dio non aveva pensato quindi Dio ripara l'atto di Adamo e lo dice esplicitamente ad Adamo non temere ti manderò il Redentore affinché l'atto di Adamo l'offesa fatta alla divina volontà sia diciamo secondo giustizia riparata Cosa fa Gesù con la Divina Volontà dopo 4.000 anni, anzi 6.000 anni con Luisa Piccarreta? Dice, poiché non voglio più che Satana possa entrare nell'Eden celeste e rovinare il mio progetto, faccio in modo diverso, do alle creature la Divina Volontà, ma gliela do attraverso la mia umanità. Che cos'è l'umanità di Gesù Cristo? È la terra nella quale è nascosta la perla preziosa. Io non posso andare nel campo e prendermi la perla preziosa, fare l'errore che ha fatto Adamo, dopo poco offendere la divinità costringendo Dio un'altra volta a rimandare i credenti. Quindi Dio per tutelarsi da questo cosa ha fatto? Ha rinchiuso la divina volontà nell'umanità di Gesù Cristo. Se io voglio comprare la perla preziosa non sono costretto a comprarne prima il campo, perché dal campo la perla non può uscire e infatti noi possiamo entrare e uscire dalla, divini, dalla umanità di Gesù Cristo, ma non possiamo entrare e uscire direttamente dalla Divina Volontà. E in più dice è costretto a vendersi tutto. Di chi è questo strumento? Eh, per 24, 24. Sì, già preso sta ah. È costretto anche a vendersi tutto. Perché cos'è per vendersi tutto? Perché se io devo prendermi l'umanità di un altro, non posso andare con la mia umanità. Perché crede in ingombro. Abbiamo letto ieri un brano che diceva questo: diceva se qualcuno vuole indossare un vestito, ma in quel vestito, appena mette la manica, il, la, il braccio della manica trova l'ingombro perché c'è qualcosa, quel vestito non riuscirà a indossarlo. allora oh, lui è costretto a vendersi tutto per spogliarsi della sua umanità, per comprarsi l'umanità del terreno, dell'umanità di Gesù, dove all'interno del quale ha innestato la divina volontà.
3: Non è quello della manica, non si dice?
4: Che c'è l'ingombro, ci lui indossa un vestito, ma si trova l'ingumbo in un braccio non non riesce a infilare il in braccio perché c'è l'ingumbo è costretto a stare o oh così storto in questo vestito no, quindi non può indossarlo ecco perché la, lui è costretto a comprarsi il campo perché la perla dal campo non può essere tolta perché Dio vuole che quella perla si giunga a quella perla tramite
3: il campo dell'umanità di Gesù Cristo Io ecco posto, no, no, stai stai qua. Qua. allora dicevo così eh, per eh, subito rianimarvi forte questo ce l'ha fatto Gian Paolo ma sapete sì, sì. è meglio dare una spinta in più no? è vero voi state ringraziando benedicendo Dio che mentre viviamo questi giorni di gioia infinita adesso nutrite la mente con questi concetti però pa- fra- Papa Francesco ci ha visto che non diventi vanità no? che le umilie non diventano vanità nutrite la mente poi fra poco quando mi pare nutrite bene anche il corpo perché mi pare che le suore vi nutrono molto bene è vero? Poi stasera nutriremo anche il cuore e l'anima con l'Eucaristia, no? mentre tanti fratelli nostri sbandati magari eh, stanno cercando la gioia nelle corse con le macchine, al mare perché fa caldo, mentre tanti altri si fanno tagliare la testa, è vero? Voi siete sempre coscienti di questo, vi sfugge questo fatto, non vorrei che magari ci fosse una patina di tristezza perché sarebbe cosa grave, insomma, no? Cioè voi dovete essere sempre il rendimento di grazia, pensate un po' con noi che paradiso stiamo vivendo in questi due giorni che siamo qua, no? Da ieri a oggi. Che meraviglie stiamo contemplando, no? Adesso, proprio per introdurmi, io non so a che punto siete voi, ma continueremo subito, però mi voglio introdurre, visto che Gesù è così buono come io, ogni mattina che devo fare gli incontri, poi mi dà un brano particolare, no? Io volevo leggere un poco questo brano del volume 24, che poi faremo dei passaggi un attimo insieme e ci rintrodurremo in quello che stavate dicendo. Dopo aver fatto un excursus su cose particolari, Gesù dice a Luisa: Dopo di ciò seguivo i miei atti, dice Luisa, nel dimmi e il mio dolce Gesù ha soggiunto: Figlia mia, grazie grandi ho fatto a te e per mezzo tuo a tutto il mondo nel manifestarti tante verità sulla mia divina volontà. Qua ci sono già dei concetti essenziali che se voi non ve ne appropriate, proprio oggi magari, in cui si parla no, dell'operaio della prima ora, seconda ora, no? e non comprendiamo più questo, ci sta sfuggendo, perciò sorgono tanti invidie, gelosie, anche nella Chiesa, oh, ahimè, nella Chiesa ancora più che fuori magari, Io ho dovuto sperimentare questo, venendo da fuori ho dovuto sperimentare questo, che è la Chiesa ancora di più, perché... Noi non abbiamo un'idea vera del corpo mistico, noi pensiamo che sia quasi una cosa come un'insalata mista, insomma il corpo mistico, una cosa mista. Corpo mistico significa veramente una cosa profondissima, vuol dire che quando Dio chiama uno della razza umana, quello lo sta facendo per tutta la razza umana, non ha importanza a chi sta chiamando. Quello è nella sua infinita onniscienza, oniveggenza e ogni sapienza sa lui a chi chiamare, ma il fatto diretto è che quel dono è per tutta l'umanità e magari chi è stato chiamato per primo, diciamo per esempio in questo caso, magari non nel caso di Luisa anche, ma nel caso anche di, per esempio dei veggenti di Medjugorje, il veggente può perdere l'appuntamento con il paradiso. E l'ultimo che ha risposto a questa chiamata può, attraverso quella chiamata, essere il primo nel paradiso. È chiaro? È chiaro o non è chiaro? Come non è chiaro? Eri distratta allora? Ah, ecco, allora dici che eri distratta, perché infatti è chiaro. Allora, se Gesù dice a me, fra Pio, vai a dire al mondo che devono pregare, digiunare... E io vado e mi pavoneggio, Gesù mi parla, la Madonna mi parla, dobbiamo pregare, digiunare. Però io poi non digiuno, insomma, perché dico che basta digiunare loro? Io, io sto tranquillo e sereno, insomma, no, non prego, non faccio prima è meglio perché ho una visione diretta a quello che mi è stato detto. Io sa, f- faccio salvare tante anime e santificare tante anime, e io mi vado a fare un lunghissimo purgatorio, oh, mi Dio non voglia, all'altro luogo che ho terrore anche solo a nominare quindi se non avete chiari questi concetti, poi scattano le vite, le gelosie, allora perché il Signore quel prete è così, quello è così? No, e allora scattano, perché noi non pensiamo che quello che è di uno è per tutti. Infatti avete sentito che dice Gesù, figlia mia, grazie grandi ho fatto a te e per mezzo tuo a tutto il mondo nel manifestarti tante verità sulla mia divina volontà. Quindi questo è il passaggio fondamentale. ci libera, no? Come oggi, ognuno deve vedere i suoi talenti, non i talenti dell'altro. Non ha importanza a che ora ti chiama, no? Ha importanza che tu rispondi alla tua chiamata, tu non sarai chiamato in causa per quello che ha risposto l'altro, ma per quello che hai risposto tu. Perché, dice Gesù, non solo le mie verità, sta parlando di queste verità, sono vite divine che la mia somma bontà metti fuori e biloca questa sua vita per quante verità manifesta quindi avete capito Gesù che sta dicendo qua ogni verità è una sua vita divina che lui biloca sapete cos'è la bilocazione no? Nell'altro, bilocare, fare in due luoghi lui la biloca in ogni verità perché questa verità diventi anche per noi vita divina quindi non solo le mie verità sono vite divine che la mia somma bontà metti fuori e biloca questa sua vita per quante verità manifesta ma dette vite contengono ciascuna di esse una felicità distinta l'una dall'altra da comunicare alle creature e non so se siete stati attenti perché sennò no dovrebbe esplodere il vostro cuore di gioia cioè Gesù sta dicendo che lui biloca le verità e ogni verità contiene una felicità distinta l'una dall'altra da comunicare alle creature, e una gloria diversa l'una dall'altra che le creature possono dare a colui che l'ha manifestata Ma queste felicità saranno comunicate alle creature, udite figlioli, quando conosceranno queste verità. Ecco perché io cerco in tutti i modi possibili e immaginabili di far conoscere queste verità, no? Dobbiamo un attimo riordinarci le idee su questo punto, no? Io ve l'ho già detto altre volte. Allora, io quello che sta descritto qua non lo vivo. E non è che lo dico per umiltà, è la verità. Ma ci credo pienamente. E come San Paolo dico, ho creduto, perciò parlo. Cioè Gesù qua sta dicendo che queste felicità, queste doni, potranno essere comunicate quando si conosceranno queste verità. Bisogna far conoscere queste verità. Per farle conoscere non si tratta solo di andare regalando i libri, si tratta appunto di cercare di crederci con tutto l'essere per trasmetterle ai fratelli. Conoscere vuol dire questo nel linguaggio biblico, conoscere queste verità. Esse stanno come tante regine, ciascuna delle quali posseggono verità, proprietà distese e distinte l'una dall'altra. Sentite? E stanno aspettando che i popoli conoscono che esistono queste regine e che contengono le loro proprietà e sospirano e vogliono arricchire e rendere felici coloro coloro per cagione dei quali sono stati messi fuori dal nostro seno divino. E se tu sapessi Gli dice Gesù come resta soffocato il nostro amore nell'aver sprigionato tante felicità dal nostro seno paterno per quante verità abbiamo manifestato e vedere che le creature non godono queste felicità né ci danno la gloria che dovrebbero darci perché loro ignorano un tanto bene. Ignorano un tanto bene. In
2: queste verità sono tante mano, be- beatitudini, felicità, gioie, bellezze distinte, no? Che eh, come sotto forma di germe divino vengono comunicate nel nostro interno. Ora, per trasmettere alle altre persone questo germe di vita divina, lo dobbiamo tenere in noi, qui in terra e in cielo saranno tanti fili diretti di rapporti con Dio.
3: Ecco, allora come? vedete carissimi. Che cosa a me mi ha, diciamo, indotto e spinto a volere questi dititi, a cercare di diffondere tutto questo, no? Perché chi legge profondamente, seriamente, direi, studia, compara, come facciamo noi con la Sacra Scrittura, col Catechismo della Chiesa Cattolica, col Magistero della Chiesa, queste verità, no? Che cosa avviene? Avviene che quello che sta scritto nel Vangelo che prima citavate ha trovato la perla preziosa allora questa perla preziosa che cosa gli dice? gli dice questa è l'unica possibilità perché tu ritorni a essere felice realmente e perché tu possa fare veramente il vero bene ai tuoi fratelli e come può avvenire questo? semplicemente facendolo conoscere semplicemente perché non si può né amare, né desiderare ciò che non si conosce vedete che questo è un principio fondamentale l'ho detto tante volte in questo esempio tu non ti sei sposato con quell'uomo, con quella donna senza conoscere senza conoscenza non si può fare nulla se tu non conosci perché, diciamo, io vi ripeto instancabilmente tante volte che ci siamo incontrati questo dono non lo ha vissuto Sant'Antonio, San Francesco, Padre Pio Santa Teresa del Bambino Gesù, Santa Teresa Davide, San Giovanni della Croce, per un solo motivo, perché non lo conoscevano. Se l'avessero conosciuto, loro sì che lo avrebbero vissuto in pienezza, e me non come me, che dico parlo ma non vivo, ma loro l'avrebbero già vissuto in pienezza. Perché Dio nella sua onniscienza ha voluto che questo dono fosse conosciuto in Luisa e attraverso Luisa arrivasse a tutti noi. Quindi è la conoscenza... Che crea il fondamento, la base necessaria perché questo dono diventi vita della tua vita e vita dei fratelli per renderti felice e rendere felice. Ecco perché ho voluto questi incontri, perché ognuno di voi si formasse in maniera matura nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa, in maniera matura, per poi... Uh, andare a portare questo dono agli altri e qua c'è un passaggio fondamentale che abbiamo toccato anche ieri e che voglio ritoccare perché mi sembra che non si mediti abbastanza su questo punto questo significa il rispetto della volontà dell'altro vedete che la nostra fede ha un rispetto per la libertà infinito tu non puoi mai toccare la libertà dell'altro conoscere non significa imporre Conosce significa proporre, no? Papa Francesco che sta cercando di inculcare in tutti i modi questi questi pensieri, no? Come dice, non si fanno cristiani per proselitismo ma per attrazione, cioè noi dobbiamo vivere questo, amare questo, bramare questo, conoscere questo e farlo conoscere ai fratelli, poi il resto lo deve fare lo Spirito Santo, non noi il resto lo deve fare lo Spirito Santo
2: Cioè queste verità no sono luce ora la natura della luce è quella di espandersi però se non si fanno conoscere la luce non si può espandere mentre quando si fanno conoscere le luce Appunto, si,
3: quindi, se si fanno. però d'altro canto adesso c'è la luce se io me ne voglio andare nello scandinato e mettermi al buio tu non puoi imporre a me di stare alla luce quindi noi abbiamo, non ci dobbiamo scoraggiare anche se, magari, per esempio, l'ho visto anche qua, tante persone sono venute a questi incontri, magari, poi molte hanno lasciato, hanno deciso altre strade. Oppure, e questa è la libertà che non va mai toccata. Questo è un altro piano. Quindi, non è che ci dobbiamo scoraggiare poi, se magari vediamo che queste verità. No, gli dice una volta Gesù, Luisa, Gesù, Gesù, ma come mai? Io quando leggo queste verità mi sembrano tanti soli, uno più splendente dell'altro, capaci di illuminare tutta la terra, io dico tutto l'universo. E mentre li leggono altri, e alcuni sembrano cose scontate, altri sembrano cose di poca importanza, altri sembrano quasi niente. E Gesù gli dice, guarda Luisa, perché queste verità possono entrare nel cuore dell'uomo ci vuole innanzitutto la fede. La fede. se la fede è fondamentale nella vita cristiana qua è portata all'apice tu, è, tu adesso puoi mai credere che mentre noi siamo qua facendo questo noi stiamo salvando tutti gli uomini sulla terra che sono stati, sono e saranno perché stiamo facendo degli atti divini noi mentre facciamo questo stiamo dando la forza ai nostri fratelli di farsi tagliare la testa in Iraq o che sia in Turchia, dove adesso sta succedendo tutto questo, che mentre facciamo questo stiamo aiutando tutte le anime del purgatorio, che mentre facciamo questo stiamo aumentando la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli in paradiso. E questo è un solo linguaggio, si chiama fede. Qua non ci sono capito non è che ci sono chiacchiere Qua ho i fede, o crolli. Quindi Gesù gli dice, prima di tutto ci vuole fede, sentite, poi ci vuole umiltà, che poi sarebbe la sorella umana della fede che è virtù teologale. Ci vuole umiltà e chinare la fronte, dice Gesù, dinanzi a queste verità, chinare la fronte, ci vuole umiltà, Dio è sovranamente libero. Voi mi dite a me, ma perché queste verità non le ha conosciute, non sono state rivelate, a parte che se leggete i testi ci sono anche queste spiegazioni volendo, ma perché non sono state conosciute da San Francesco da Sant'Antonio, perché è arrivato in questo momento? E devi chinare la testa, Dio nella sua onniscienza ha stabilito così, perché a Luisa Picarretta e no a, a San Francesco? China la testa perché Gesù ha stabilito così. Lui può fare quello che vuole, quando vuole, con chi vuole e come vuole. Quindi fede, umiltà non basta. E dice, bisogna conoscere, apprezzare, amare, bramare, desiderare queste verità. Avete capito? Conoscere, amare, bramare, desiderare. E questo si vede nei fatti. Cioè se li vuoi conoscere, amare, bramare, desiderare, li devi leggere, li devi pregare, devi farle entrare dentro, e allora vedi che inizi a capire questo linguaggio, che è un linguaggio tutto di cielo, quindi se lo imbecoli con la terra non capisci più. Vedete che quando io, l'ho fatta già questa testimonianza, ma intendo di no? Quando io ho avuto questi testi la prima volta nelle mani, io ho eh, a parte che ho eh, eh, enormemente dubitato perché era un linguaggio che non avevo mai sentito certo adesso lo capisco perché perché io ero stato abituato a un linguaggio tutto umano ho dovuto leggere pregare cercare di acquisire il palato per questo cibo che è molto fine no? è come se tu è vero adesso tra poco che cosa devo mangiare che hanno fatto le sue le bello piatto di carne e i macchieroni con la carne è vero bello piattone come mangiamo noi sì. carne e macchieroni è vero se, questo, se adesso invece con un aereo ti portano direttamente subito in gina c'è un piatto di vermicelli con le stanchette di legno eh come dici tu oh, che schifo che cos'è questo se quello viene qua e vedi che carne chiamata, sì. che schifo che cos'è qua perché capito un'abituata a un palato e un'abituata a un altro eh vero una è abituata a un palate, una è abituata a un altro, questo è cibo è finissimo, questo non ti fa mai venire il mal di stomaco, non hai bisogno di niente per digerire, questo è cibo finissimo, quindi richiede un nuovo, un nuovo linguaggio, un nuovo sapore, richiede che tu entri dentro, che tu eh, mastichi, rimastichi questo cibo, lo fai entrare dentro, lo rimastichi, ehm, lo rielabori di nuovo, lo pensi dentro, cioè quindi eh, questo è perciò Gesù, Gesù risponde a Luisa e gli dice, cara sorella mia, figlia mia. Così la chiama Luisa sempre figlia, in questi scritti, cara figlia mia, perché questo cibo, perché queste conoscenze possono c'è bisogno. No, ti può stare che tanto loro devono andare proprio. L'oro, perché questo cibo deve essere bramato, desiderato di conoscerlo veramente. E concludiamo questo brano che ci inseriamo dentro, siamo quasi concludenti. E se tu sapessi come resta soffocato il nostro amore nell'aver sprigionato tante felicità dal nostro seno paterno per quante verità abbiamo manifestato, e vedere che le creature non godono queste felicità, né ci danno la gloria che dovrebbero darci perché loro ignorano tanto bene vedete quando io leggo questa espressione sento tutta la responsabilità di dire ma come posso fare signore come posso fare perché il mondo non ignori queste verità perché le conosca io non ho la pretesa che questo eh, sia poi accolto da tutti assolutamente già lo so insomma eh, c'è stata la strada della, diciamo, della redenzione no? fino adesso, insomma tanti fratelli ancora non accolgono per nessuno, però sento invece l'urgenza di, far, di non far ignorare più queste verità, di far conoscere questo patrimonio, che state bene attenti, passerà proprio attraverso la Chiesa, infatti poi vi farò sentire un attimo il brano successivo a questo, qua siamo al volume 24, no? questo dice Gesù è un dolore per noi, sta parlando della Santissima Granità, che tu non puoi comprendere, ed ecco adesso la ricetta. No, avete visto la Madonna? Quando mi giugorie dà la malattia, la diagnosi, poi subito però dalla guarigione. La ricetta, no? Questo mondo sta andando male, perciò pregate, 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 digiunate. Questa è la ricetta. Guardate se voi andate a vedere nella verità, no? la ricetta che la Madonna ha dato, anche nelle altre apparizioni, Se sentate voi per esempio la, abbiamo festeggiato ieri, l'altro ieri, la Salette, andate a leggere il messaggio della Salette, andatelo a leggere, andatelo a leggere il messaggio della Salette, andatelo a approfondire, vi consiglio un approfondimento, si chiama Padre Serafino Tognetti, andate su Youtube, ha fatto tutta una serie di relazioni sul messaggio della Salette, e andate a vedere come la Madonna ha dato la cura per la salette che cosa varia da quello che poi ha dato a Fatima a Lourdes, a Meggiugodio e quello che prima di tutto c'è scritto nel Vangelo sentite adesso che cosa dice Gesù e vedete se non è figlio di una tale mamma no? ha detto questo è un dolore per noi che tu non puoi comprendere quindi avrebbe dovuto dire perciò stampate i libri, diffondete i libri datevi da fare Vabbè. perciò prega Prega incessantemente che la mia divina volontà sia conosciuta e regni in mezzo alle creature, affinché, sentite perché Gesù vuole che si preghi, sentite che bello, Papa Francesco ha detto no, di andare a fare iniezioni di speranza con i sacerdoti in questo popolo, che è disperato, che è un ospedale da campo, dice andate e fate iniezioni di speranza, sentite che speranza c'è qua, che cosa dice Gesù? affinché come papà possa spezzare il pane della felicità ai miei figli avete capito che vuole fare Gesù? brama, brucia, arde dal desiderio di spezzare il pane della felicità è è distrutto Gesù, è amareggiato da vedere i suoi figli sempre nella tristezza. e proprio non ce la fa più, non sopporta più questo dolore Gesù vuole spezzare questo pane della felicità ai propri figli e come passa questo? Perciò gli ha detto a Luisa, e stamattina a me e a te, prega incessantemente, prega, poi ha detto prega incessantemente, ci manca il terzo prega perché sa che poi lo dovrebbe dire la mamma per 34 anni, no? prega, prega incessantemente che la mia divina volontà sia conosciuta e regni in mezzo alle creature, affinché come padre possa spezzare, ma vedete che, bellezza, che, 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 che stupendo, il pane della felicità, la chiama neanche gioia, felicità, cioè, proprio la pienezza, il pane della felicità in mezzo alle creature. Questo pane deve diventare patrimonio pieno della Chiesa. A parte che voi sapete già, perché tante volte io sto qua come chiesa, sono sacerdote della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, sto in un'associazione approvata dal mio vescovo, con gli statuti che riconoscono come carisma proprio questo. Eh. Parti chiara amicizia, io non credo che l'ho detto mille volte questo, che, con, che approvano proprio questo, cioè questa dinamica. Sì, dimmi. cioè Noi dobbiamo
2: dire, chiedo
0: scusa, però mi viene devi rispondere. Sì. dobbiamo diffondere questo è il nostro compito certo. però io per esempio eh, attualmente vado dalla parrucchiera e faccio l'esempio pratico mi viene scontato parlare della divina volontà però no, io ho molta difficoltà nel trasmettere queste verità. Cioè proprio come se dall'altra parte non capissero che Luisa Picarretta, la eh certo. che cos'è. Cioè allora noi come dobbiamo operare per poter diffondere... Allora queste brava, queste le le operare,
3: queste, devi operare come hai fatto con i tuoi bambini, te ne hai avuto i figli tuoi. E eh sì, eh, Mica a tre mesi gli hai dato pasta asciutta e pane tuosta. Sì, ma dobbiamo... Aspetta, rispondi. È andata tre mesi pasta no. asciutta. Allora, bravo, che cosa gli hai iniziato a dare? Lattuccia
1: lattuccio.
3: Allora, iniziate a dare il lattuccio a chi prima arriva. Non entrare subito in questa dinamica. No? Se tu incontri una persona che non va messa a domenica e se vuoi, segna la croce. che la mano sinistra e ti lui di Luisa Picarretta. Cioè, devi iniziare prima. sì una ragazza che frequenta Sì, ma non basta frequentare.
4: Nome, diciamo no, aspetta, aspetta, aspetta e ti sto,
3: sto... dicendo. Eh eh, ho già capito la domanda, ti sì. sto dicendo, ti sto rispondendo già a quello che mi hai detto, sì. allora bisogna eh, fare come fa Gesù negli incontri personali, come fa Papa Francesco, hai visto Papa Francesco il mercoledì adesso che cade catechesi che fa, cari bambini sediamoci, avete un Vangelo ve lo mettete sul petto leggete almeno un'espressione del Vangelo dice perché sono in un ospedale di campo e non c'entra che frequentano frequentano è una parola molto generale io visto, io i problemi più grandi li ho incontrati proprio con quelli che frequentano frequentano perché fanno parte del coro e poi sono invidioso perché l'altro canta meglio, l'altro suona in maniera diversa frequentare è una parola generica no? allora bisogna chiedere allo Spirito Santo la grazia di vedere la persona con cui sto di fronte e piano piano dosare i passaggi per farli poi arrivare a questo, no? Cioè se per esempio mi trovo, non so, io ho avuto una grazia speciale poco tempo fa, no? è venuto un padre dominicano qua che ha fatto gli esercizi proprio in questa casa, poi non so come, aveva saputo che eh, c'era qua una comunità di Luisa Picardetta, ha voluto venire a conoscermi, no? Ci siamo conosciuti e beh certo con lui subito sono potuto entrare in una dinamica di parlargli in maniera e subito dopo lui mi ha mandato un messaggio e ha detto non vedo l'ora di rincontrarti per parlare di questo, è diventata la mia vita, no? Quindi bisogna vedere, eh, mentre magari incontro una persona che vedo che eh, ancora stenta a vivere una fede in profondità, allora prima devo dargli i fondamenti, magari dandogli uno spunto, però sai, io conosco, magari a cui del sai, però io conosco un dono che è il dono dei doni conosco la perla preziosa ma se tu per esempio lo faccio nella mia parrocchia ormai no? di come faccio a parlare a voi di queste meraviglie eh? stamattina ho letto un brano proprio sul regno della divina volontà ma come faccio se voi non vivete bene la vostra fede quindi dosarlo passaggio per passaggio adesso quindi dicevamo eh, affinché come padre possa spezzare il pane della felicità ai miei figli ma adesso voglio leggervi il brano successivo no? che è meraviglioso sentite Scambio tra Gerusalemme e Roma. La mia povera mente pensava a tante cose, dice Luisa sulla Divina Volontà, specie, sentite questa era la sua fissazione, anche la mia ormai è diventata, come poteva venire il suo regno, ma come poteva diffondersi e tante altre cose che non è necessario scriverle sulla carta. E il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, vedete che bello, sentite figlioli, che cos'è l'Italia, cosa pare che avrà chiesto all'Italia? Figlia mia, se Roma tiene il primato della mia chiesa, lo deve a Gerusalemme. Perché il principio della redenzione fu proprio a Gerusalemme. Di quella patria scelsi dalla piccola città di Nazareth la mia madre Vergine. Io nacqui nella piccola città di Bethlehem, tutti i miei apostoli furono di detta patria, e sebbene questa ingrata non volle conoscermi e rigettò i beni della mia redenzione, non si può negare che l'origine, il principio, le prime persone che ricevettero il bene di essa furono di queste città. I primi banditori del Vangelo, quelli che fondarono il Roma e il Cattolicesimo, furono i miei apostoli, tutti di Gerusalemme, cioè di questa patria. Ora, sentite... Questa è una profezia, no? Voi sapete che vi ricordate nella Sacra Scrittura, perché vi ho detto che questi testi vi illumineranno sulla Bibbia in una maniera sconvolgente. Io ho avuto l'esperienza di una donna che adesso guida un gruppo di preghiera sulla Divina Vontà a Roma, che era non solo lontana dalla Chiesa, ma diceva che la Bibbia non ci capiva niente e non gli interessava, era andata anche in Oriente a fare alcune esperienze, diciamo, di. Meditazione trascendentale, no? Poi ha conosciuto la consacrazione alla Madonna e attraverso la consacrazione alla Madonna la Divina Volontà, e adesso è diventata espertissima della Bibbia, si nutre di Bibbia non finire, di parola di Dio, di magistero della Chiesa perché? Perché queste verità hanno illuminato la comprensione di tutto il, eh, di tutta la sacra scrittura di tutto il magistero della Chiesa, no? Sentite adesso che passaggio fa vi dicevo, San Paolo, vi ricordate che San Paolo? Dice che non si arriverà a niente se prima non si converte Israele e che Israele si convertirà. Ve lo ricordate? Scrittura. Allora sentite adesso che dice Gesù. Ora ci sarà uno scambio. Se Gerusalemme diede, vita, diede la vita della religione e quindi della redenzione a Roma, Roma per Roma intende la chiesa, non la città, insomma, gli interessa Roma città, Roma chiesa, no? Roma darà a Gerusalemme il regno della divina volontà. Ed è tanto vero questo, che come scelsi una vergine della piccola città di Nazareth per la redenzione, così ho scelto un'altra vergine in una piccola città d'Italia, appartenente a Roma, a cui è stata affidata la missione del regno del Fiat divino. Che dovendosi conoscere a Roma come si conobbe a Gerusalemme la mia venuta sulla terra, Roma avrà il grande onore di ricambiare Gerusalemme del gran bene ricevuto da esso, cioè della redenzione col farle conoscere il regno della mia volontà. Allora, perché io voglio questi incontri? È bella, verissimo. Perché io voglio questi incontri? Perché voglio formare dei cristiani maturi adulti, seri nella propria fede, che non vanno più dietro, direbbe San Paolo, a fantasiose eh, eh, favole, filosofie, no? che veramente hanno capito che hanno nelle mani un tesoro infinito, qual è la nostra fede, e vogliono formarsi seriamente, che formarsi non significa sapete soltanto studiare con la testa Papa Francesco adesso sta smontando uno per uno queste cose, fa una delle omelie a Santa Marta che spero, spero che come me sacerdoti, vescovi, spero cardinali le leggono e approfondiscono quello che sta dicendo Papa Francesco, Francesco ha parlato poco fa e ha detto che certe omelie possono essere solo vanità cioè approfondire in una maturità di fede Veramente, no? Cristiani maturi, che sentono la gioia di essere cristiani e di diffondere nel mondo questo dono, no? Ecco perché ho voluto questi incontri. Perché proprio si cresca in questa maturità. Perché sentite che cosa dice Gesù? Ora ci sarà uno scambio. Io nacqui, ora ci sarà uno scambio. Se Gerusalemme diede la vita della religione e quindi della redenzione a Roma, Roma darà a Gerusalemme il regno della mia divina volontà. Ed è tanto vero questo che, come scelsi una piccola Vergine della città di Nazareth per la redenzione, così ho scelto una Vergine in una piccola città d'Italia appartenente a Roma a cui è stata affidata la missione del regno del Fiat Divino, che dovendosi conoscere a Roma come si conobbe a Gerusalemme la mia venuta sulla terra, Roma avrà il grande onore di ricambiare Gerusalemme del gran bene ricevuto da esso cioè della redenzione, col farle conoscere il regno della mia divina volontà. E allora Gerusalemme, e qua si ricollega perfettamente alla profezia di Paolo che vi invito ad andare a vedere, e allora Gerusalemme si ricrederà della sua ingratitudine ed abbraccerà la vita della religione che diede a Roma. Che meraviglia, eh? Vedete, mentre l'uomo, dice in questi scritti Gesù, mentre l'uomo vede come sputarmi sempre più in faccia, come sempre più amareggiarmi, come sempre più peccare, come sempre più. Io invece mi industrio come sempre più a aumentare i doni da dargli. Questo è il nostro Dio, figlioli, questo è il nostro Dio. E in questi scritti, in questi scritti questo appare proprio all'ennesima potenza, tanto che non ci sono più i termini, guardate che bisogna usare i termini di questi scritti, perché sono termini anche dialettali, no? Cioè, per esempio, eh, Luisa dice. Mi fai crepare il cuore d'amore, crepare è un termine che nel mio paese si usa assai proprio, no? schiattare, crepare dalla gioia, no? crepare il cuore d'amore, non riesce più ad afferrare i termini, certamente io leggendo questi scritti dico ma guarda questo è un Dio proprio pazzo, ma può amare fino a questo punto, andate che nella novena di Natale gli ama gli accessi di amore, non sa, non sa più trovare i termini, né Gesù né, né Luisa, perché i termini umani non possono più rendere quest'amore, no? Mentre dice Gesù, voi vi state industriando, e eh, si vede, ahimè, eh, si vede con tanta chiarezza, come offendermi sempre di più, come fare più peccati, come inventarvi la terza guerra mondiale, che Papa Francesco già parla di viverla a pezzetti, l'ha detto pure al re di Puglia il 13 di settembre, no? Io invece mi industrio come eh, vincervi in amore vincervi in amore proprio superarvi in maniera infinita nell'amore e darvi doni su doni no? tanto che adesso addirittura che cosa sta pensando come sta industriando che quando queste verità saranno conosciute a Gerusalemme Gerusalemme grazie a queste verità rientrerà nella religione che lei ha dato a Roma ma che non ha seguito pensate un poco no, in questi tempi Ecco perché, vedete da dove viene la mia... quando io dico sono un inguaribile ottimista? Non sono più intelligente di voi, ma manco più fesso. Siamo uguali, quindi non è che sono un inguaribile ottimista perché mi immagino di essere un inguaribile ottimista. Perché so quello, il fondamento, so su cui qui spero. È Gesù Cristo, è tutto questo, è questo amore che non ci lascia superare, non ci lascia da nessuna ingratitudine. Guardate che io... Ve lo dico proprio sinceramente, io mi devo sempre più convertire su questo amore, perché non lo riesco a capire. Perché io gli direi, Gesù, fammi fare Dio, cinque minuti a me e metto tutto a posto. Cioè, non è che non mi metta aspettato tutto questo tempo, ora sa suolo quello che non va bene, sistemato quello che va bene. in Cinque minuti, e invece noi, capito, qua c'è un amore che va sempre oltre, sempre oltre. E in questi scritti, guardate, io vi invito veramente, con tutti i cuori, io vi invito a leggerli. Guardate che io, insomma, sinceramente, ho letto il diario di Santa Faustina, Santa Teresa Parmi Gesù, ho sempre amato la mistica, non è una cosa che mi ne... ho cercato di leggere l'epistolario di Padre Pio, le parti, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, tanti libicini mistici, e, e, e ho, ho avuto tanto veramente, grazie a Dio, insomma, no? Sono stati libri su cui mi sono nutrito con tutto il cuore, no? Però vi dico, c'è una differenza divina, infinita, cioè. Quando io ho letto per esempio fino a che punto si spinge l'amore di Gesù in questi testi, ma io dico, Signore, ma, è... ma come, di fronte a questo amore come non può capitolare tutta l'umanità? Cioè chi di voi per esempio ha nelle mani le ore della passione, no? e voi leggete, li leggete e voi dite, ma, ma, ma si può amare fino a questo punto? Cioè può l'amore spingersi fino a questo punto? Cioè può spingersi fino a questo punto? Guardate, dove io vedo, ho detto già altre volte, proprio il vertice della divinità, lo vedo proprio qua, quando leggo le ore della passione, dico ma questo lo poteva fare solo Dio, ma chi può pensare, mentre ti stanno sputando in bocca, come devi portare nella gioia più alti quelli che ti sputano in bocca, ma questo lo può fare solo Dio, questo lo può fare solo Dio, un bravo Dio. Appunto, questo lo può fare solo Dio cioè l'umanità no? cioè, come potrai perciò io dico quando io faccio le ore della passione dico guarda Gesù io mi presto a prendere i tuoi sputi in bocca perché è tutto sommato insomma, mi presto io al posto tuo però per fare poi il passaggio di amare come amare tu, lo devi fare solo tu in me, perché io non sono capace cioè, mentre quello mi sta sputando in bocca eh? cioè cioè, già mi sembra un atto supereroico se riesco a perdonarlo, ma lo devo elaborare. Ma tu addirittura mi chiedi adesso di amarlo e di pensare come salvarlo. Guardate, per esempio, se voi vedete no, questo amore, come poi è stato iniettato nei santi, no? V- voi ricordate che è il primo spartile, no? Eh, adesso sapete chi è in paradiso, Santo Stefano? l'assassino, e l'assassinato stanno insieme in paradiso l'assassino magari sta in un grado di gloria più alto dell'assassinato oh, cioè San Paolo no? che partecipava e si divertiva voi leggete l'evangelo come mi è stato rivelato ti faccio dire subito leggete l'evangelo come mi è stato rivelato il poema dell'uomo Dio no? dove ci sono i dettagli di questo andate a leggere mi pare che è pure nei quaderni questo andate a leggere e vedete quando Stefano mi pare che è proprio nei quaderni quando Stefano sta per essere eh, Girato con le pietre, San Paolo si diverte, sta prendendo i martelli sul braccio e poi che fa? Si avvicina a Stefano perché Stefano lo guarda pieno di amore e gli tira un calcio negli stinchi e dice: Bastardo, ma che vai cercando? Non vedo l'ora che muore. E Stefano gli dice: Tu mi seguirai e mi precederai sulla strada di Cristo, figlioli. Questo se non lo faceva Gesù il Santo Stefano, ma quale Santo Stefano voleva farlo? Cioè, come si fa se non si entra in questa logica della divina volontà in cui Dio viene a vivere veramente in te e ti permette di diventare cristiano, cioè un altro Gesù Cristo? Come si fa a vivere questo? Un altro Gesù Cristo se non in questa dimensione? Dicevi Domenico, C'è scusa.
2: Un brano dove dice Gesù tutto scarnificato, pieno di piaghe, flagellato, rappresenta. In pienezza l'uomo nel peccato perché l'uomo gli ha fatto tutto questo allora un padre che ama infinitamente suo figlio che cosa fa? si strappa i suoi occhi e gli dà ai ah, suoi figlio la sì. sua bocca le sue gambe da pezzo per pezzo e questo non per tutti ma per ogni singola persona questo qua lo vediamo bene nelle ore della passione no? perché la passione che ha dato la divinità all'umanità L'umanità di Gesù Cristo supera infinitamente di più quella che gli hanno dato i giudei, perché per eh, soddisfare la gloria interna di Dio, no, Gesù doveva morire per. Ogni creatura, e quindi è per ogni peccato mortale che le creature gli davano, perché con il peccato esternamente non è altro che lo sbocco dell'interno. Quindi i giudei potevano soddisfare la gloria esterna di Dio, ma quella interna gliela poteva dare soltanto la divinità, quindi erano pene immense, e oggi. Perché questo qua non è compreso? Perché l'uomo ancora non capisce quanto Gesù ha sofferto esternamente. Figuriamoci se può capire quello che ha passato internamente.
3: Guardate a proposito di questo che diceva eh, Domenico, vi voglio far sentire un brano brevissimo, un pezzettino brevissimo di un brano che riguarda l'Eucarestia. No? Sentite un poco che cosa dice Gesù in questo brano. No? Che meraviglia. Cioè, dove è arrivato l'amore di Dio per la sua creatura, Guardate no? allora, che in questi testi, io. Ve lo dico, io ho letto. L'Evangelo come mi è stato rivelato non ricordo tantissimi anni fa, e non avevo mai pensato che ci potesse essere un amore superiore a quello. Se voi l'avete letto, chi di voi l'ha letto, insomma, spero che. In questi testi, l'ho visto superare divinamente. Sentite, per esempio, questo brano che riguarda l'Eucaristia, no? Dura tre minuti, due minuti, non so. Sì, ma anche qui.
4: Sentite?
2: stavo preparandomi a ricevere il mio dolce
3: Gesù in sacramento e lo pregavo che coprisse lui la mia grande miseria e Gesù mi ha detto Luisa sta ricevendo l'Eucaristia voi sapete che Luisa aveva avuto il permesso dal Papa cosa infinitamente eccezionale di poter celebrare un sacerdote la messa alle 5 del mattino alle 6 del mattino nella sua cella eh? quindi ha fatto la comunione e sta facendo il ringraziamento no? alla comunione o alla preparazione anche voi sapete che eh, questo per esempio a Međugorje la Madonna l'avrà rinsegnato di nuovo la preparazione alla comunione e il ringraziamento dopo, no? che è una cosa importantissima nella vita spirituale sentite adesso che dice grazie figlio, è stato fatto tutto, avete sentito? noi non potevamo riceverlo, certamente, siete cosciuti non potevamo riceverlo, che ha fatto? ha fatto tutto ha detto adesso prenditi tutto quello che ho fatto io tutto quello che ho fatto io per ognuno singolarmente per ogni eucaristia, per ogni ostia di tutti gli uomini, di tutti i tempi Dio ha fatto questo per tutti gli e questo adesso come avete sentito deve passare da Roma a Gerusalemme allora Gerusalemme si ricrederà della sua ingratitudine e abbraccerà la vita della religione che diede a Roma e riconoscente riceverà da Roma la vita e il dono del regno della mia volontà divina sentite e non solo Gerusalemme ma tutte le altre nazioni riceveranno da Roma il dono del regno del mio figlio questa è la chiesa questa è la chiesa Non solo Gerusalemme, ma tutte le altre nazioni riceveranno da Roma il dono del regno del mio Fiat, i primi banditori di esso, il suo Vangelo tutto pieno di pace, di felicità e di ripristinamento della creazione dell'uomo. E non solo, udite carissimi, le mie manifestazioni porteranno santità, gioia, pace e felicità, sentite, ma tutta la creazione facendo a gara con esse, cioè con le creature, sprigionerà da ogni cosa creata ciascuna felicità che contiene e le riverserà sopra le creature. Eh? Tutta la creazione, ogni cosa della creazione, ogni realtà della creazione, tutto sprigionerà e lo riverserà come felicità sulle creature. Perché noi nel creare l'uomo mettevamo nel suo essere tutti i germi della felicità che ciascuna cosa creata possedeva, capito? cioè quello che possiede la creazione è messo in ognuno di noi come ogni germe di felicità, tanto da tenere in sé tutti i gusti per assaporare e ricevere in sé tutte le felicità delle cose create. Se non possedesse l'uomo questi germi, gli mancherebbe il gusto, l'odorato, per poter gustare ciò che Dio aveva messo fuori di lui in tutta la creazione. Figlioli, chi come noi, spero che sia venuto già anche per voi, ha avuto la grazia infinita di conoscere queste meraviglie, non può tenere per sé questo tesoro. Arde, brucia, brama anche lui dal desiderio. Che i fratelli conoscono, ha detto conoscono, poi aderiscono, non aderiscono, questo è sempre vincolato dalla libertà che non verrà mai toccata nell'uomo. E Dio perché, non tocca questo.
2: di che voglio
3: dire, io per esempio ho contato di, di Guarda, lo, 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 ti rispondo come ho risposto alla signora, non c'è una ricetta personale. Io come pastore, no? Ti dico come pastore, no? Io cerco di vedere persona per persona, insomma io mi fermo un po' con tutti no? a parlare e vedo che è proprio così, ognuno di noi è ognuno di noi, ognuno è diverso dall'altro. Magari a uno l'insistere, mh, dire una parola in più, non tanto insistere, dire una parola in più potrebbe essere positivo, per l'altro potrebbe essere deleterio, devi, devi chiedere allo Spirito Santo la grazia di vedere l'individuo, la persona chiede fuori, ma io penso che questo sia un'arte di amore come fa la mamma io ho visto pure a casa mia no? insomma due figli eravamo però eravamo diversi insomma no eh, mamma non è che faceva la stessa cosa che faceva con me con mio fratello, aveva capito che io avevo un carattere e mio fratello ne aveva un altro. Allora io penso che questa sia una ricetta che bisogna chiedere all'amore. Dire guarda, io mi presento a quel fratello in ginocchio per cercare di dirgli questo. Adesso l'amore mi farà capire se una parola in più va bene, oppure è meglio non dirla questa parola e portarlo nella preghiera e chissà che domani non sarà lui che si presenterà a me, adesso lo avvolgo di preghiera, dico, cioè non è che c'è una ricetta unica, perché ognuno di noi è una persona è singola, è unico, è ripetibile e quindi bisogna veramente chiedere la grazia allo Spirito Santo dire signore vieni tu a parlare di me vieni tu a, a farmi capire se adesso è meglio che dico questa parola o oh, me la ingoio, eh, mi faccio i bottoni nello stomaco e cerco poi di aspettare il momento opportuno per dire questo adesso riprendiamo quello che stavate dicendo Gianmarco. volume 1 no noi eravamo volume 11 ah, no dove eravamo? sì, volume 11
4: sì. sì 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 no adesso lo stare da parte da qualche parte
3: Allora, dove eravamo? Concetta, dove eravamo? Ieri non abbiamo fatto niente, io non abbiamo fatto niente. 28, sì.
4: 28.
3: Allora, agosto 28, siete di Giambò? Sì, diciamo. sì il titolo è l'amore è quello che trasforma l'anima in Dio e vuole trovare le anime sgombrate di tutto ma oh, però abbiamo anche questo dell'agosto 20 prima di leggiamo questo dell'agosto sì, 20 ieri, sì. ah l'avete fatto? Sì, sì, mi
4: hanno detto ma ci sarà magari siamo sì. arrivati qui
3: ieri però
4: potremmo
3: ripiegare no 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 va bene se l'avete fatto passiamo oltre. no però non c'erano tutti non c'erano tutti allora, ridocchiamolo perfetto. Allora, si deve chiamare Gesù in tutto per, or- per operare insieme con Lui. L'uomo propone e Dio dispone. Continuando il mio sempre amabile Gesù, appena si è fatto sentire, mi ha detto: Figlia mia, quanto mi dispiace vedere l'anima rannicchiata in se stessa nel vederla operare da sola. Adesso state attenti però che qua Gesù già sta parlando del bene, eh è già di un'anima che diciamo è indirizzata verso la santità non sta parlando di cose negative di peccato, di cose sbagliate no? eppure usa questo termine quando mi dispiace vedere l'anima rannicchiata in se stessa nel vederla operare da sola mentre standole vicino io la guardo e vedendola molte volte che non sa fare ciò che fa io sto aspettando che mi chiami mi chiami e mi dica io voglio fare questa cosa e non so farla vieni tu a farla insieme con me e tutto saprò fare bene Gesù una volta porta un, un esempio su questo punto no? dice io sono un maestro sono il vostro maestro e vi do un compito da fare magari è un compito difficile tu ti siedi ti metti là vedi il compito e non lo sai fare e ti metti a rimbruttare a piangere a tristrarti eh, ma perché il compito è difficile e non ti passa neanche minimamente per la testa che io sto là a fianco a te e basta che tu mi dici Gesù vieni tu a fare questo compito in me che io mi precipito io questo sto aspettando che tu mi chiami vedete carissimi sembrerebbe una cosa così semplice ma voi vedete se ci riuscite e vedete, se non c'è sempre il nostro io che si rannicchia in se stessa e che vuole fare. Non so, ti succede un imbicio anche a casa, si rompe il rubinetto e tu subito ti indussi tu come vuoi fare. Può darsi che dopo che ti sei scorciato tutte le dita e ti sei fatto male a finire, ma forse conoscendo adesso, ma forse sarebbe meglio che chiama Gesù. Dopo che hai, hai sfogato tutte le tue decisioni. Sì. Appunto, altri, proprio, così, proprio così, non solo non siamo capaci di dirgli: Vieni tu a farlo in me, eh? ma facciamo proprio questo. Magari ci, non solo non lo facciamo, ma ci impegniamo a vedere l'altro ed entrare in questa dinamica. E invece, Gesù dice: E vedendola molte volte, che io sto aspettando che mi chiami. E vedete, qua c'è quel concetto di prima, che mi avete anche chiesto. Perché Gesù non viene automaticamente? Perché Gesù ha un rispetto infinito della nostra libertà. Guardate che io, come sacerdote, soprattutto ultimamente, mi sto accorgendo che c'è una superficialità nel meditare su questo dono della libertà, che è enorme quasi quasi sotto sotto si pensa che c'è un po' di determinismo come se Dio sta libertà ce l'avesse data. perché molti mi dicono ma Dio non sapeva ma che importanza ha che Dio sapeva o non sapeva con la tua libertà? perché vuoi trovare scuse? certo che Dio sa tutto, sa anche come utilizzerai la tua libertà ma questo che significa col fatto che ti ha dato la libertà? ti ha dato la libertà tu sei libero Dio sa adesso io me ne vado e non voglio continuare più questo incontro non lo voglio continuare più e Dio lo sa che io avrei fatto questo ma questo mica ha limitato la mia libertà io liberamente ho deciso di andarmene però perché troviamo scuse? la libertà è una cosa infinita enorme, è un dono del dono più grande l'abbiamo solo noi nel creato guardate che su questo punto quasi direi vi obbligo a riflettere fino al prossimo incontro sul concetto di libertà ad andarla ad approfondire che significa che Dio ci ha dato la libertà noi non siamo determinati il destino, ma quale destino? È il destino che ti fai tu. Cioè se io adesso mi metto e vado qua che devo tornare a casa e mi metto a scappare a 200 all'ora e è il destino. Ma quale destino hai? Neri in bambino. Tu scappi a 200 all'ora e il destino. È il destino che ti sei fatto. È il destino che con la tua libertà hai determinato cioè c'è tutta una, una situazione da approfondire, c'è questa libertà che è un dono grandissimo, infinito vedete che fa Gesù io sto aspettando, come dice nell'Apocalisse perciò vi ho detto approfondite che si, si illumina tutta la Sacra Scrittura come dice nell'Apocalisse ceneremo quel che sto alla porta, aspetto busso, se mi apre verremo e ceneremo e se non mi apre mi metto in ginocchio e piango Da Dio mi metto in ginocchio e piango, ma non spingo, manco con un dito la porta, manco con un dito. E questo è il rapporto anche che noi dobbiamo avere con gli altri. Io ci credo, ti propongo la mia proposta, te la propongo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, ma poi rispetto, mi metto in ginocchio di fronte alla tua libertà, mi metto in ginocchio. Mi metto in ginocchio di fronte alla tua libertà. Guardate, io sono anche responsabile di una piccola comunità religiosa, io li, ho formato, li sto formando sempre così. Io dico, voi siete liberi, voi dovete sentirvi liberi, voi dovete accogliere questa vita a 360 gradi, siete sempre liberi, nessuno deve toccare la vostra libertà. Se no, che, che senso ha eh, se non c'è la libertà? Non c'è neanche il merito. Che merito c'è se una cosa è determinata? Perché Gesù qua lo ribadisce profondamente questo concetto e vedendola molte volte, Gesù vede che non sa fare bene ciò che fa. Io sto aspettando che mi chiami e mi dica io voglio fare questa cosa e non so farla, vieni tu a farla insieme con me e tutto saprò fare bene. Ma fino a che non c'è questo passaggio Gesù non si muove, non fa un passo, non muove un dito per spingere la porta ad entrare. Per esempio, voglio amare, vieni insieme con me ad amare, voglio pregare vieni tu a pregare insieme. Ma vedete che, che splendore, che semplicità diventa la vita, la vita religiosa, la vita cristiana, che meraviglia. Non riesco a perdonare, più oltre si tratta di una sincerità, non riesco a perdonare, Gesù non ce la faccio. Quello mi ha sputato in faccia e io lo stavo facendo in una buona, ma io come devo fare? Non ci riesco. Vieni tua, tu mi hai detto che devo perdonare. E non mi ha detto manco sette, ma ha detto 70 volte sette. E non so fare, vieni tu Gesù a fare di me, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, vieni tu in me, perché io non sono capace. No, diceva Papa Francesco in umilia dell'altro giorno, bellissimo, no? diceva, ci riconosciamo peccatori, era la, il Vangelo quando eh, c'era Simone, il fariseo, che era andato a casa e Gesù diceva no? chi va alla messa quotidiana, chi vive la messa quotidiana. Ha sentito questo Vangelo? Uno dei pochi giorni e Poi c'è invece la, la, la prostituta, la donna peccatrice che va là a piange e Papa Francesco dice quando ci riconosciamo peccatori arriva la carezza di Dio, appena riconosciamo, ci riconosciamo peccatori Dio viene a carezza e come al figlio del prodigo ci darà l'abito più bello di quello di prima l'anello più bello di prima no? e così è qua, dice Gesù non riesci a pregare e dici voglio, invece di metterti a fare tante cose tante lucubrazioni ho pregato bene, ho pregato male sentivo il fervore, non sentivo il fervore vieni tu a pregare in me voglio amare, vieni insieme con me ad amare voglio pregare, vieni tu a pregare insieme voglio fare questo sacrificio vieni tu a darmi la forza che io mi sento tanto debole mi sento debole vedete questo è un atteggiamento di verità quando ci mettiamo in questa verità Gesù ci abbraccia ci accarezza e ci dà la forza Gesù voglio pure fare questo sacrificio ma non ce la faccio come non ce la faccio vieni tu a farmi in me questo non ce la faccio Gesù dammi tu la forza anzi non mi dà sulla forza vieni tu a farmi in me vieni tu a farmi in me questo e così di tutto il resto, sentite, e io volentieri con sommo mio piacere mi presterei a tutto. Questa è la notizia bellissima, questo è l'Evangelo, questa è la bellissima notizia. Gesù ci dice che lui, volentieri, con somma gioia si presta a fare questo. Non è uno sforzo per lui, anzi è un piacere infinito poter fare questo per la sua creatura. Io sono come un maestro che avendo dato il tema a un suo alunno, ecco qua lo dice lui. Ah, a un suo alunno, gli sta vicino per vedere che fa il suo scolaro. E l'alunno, non sapendo far bene, si corruccia, si affanna, si turpa, se occorre piange, ma non dice maestro insegnami come devo fare qui. Qual è la mortificazione del maestro vedendosi trattato dallo scolaro come un nulla? tale è la mia condizione figlioli guardate ma se noi adesso no, ci fermassimo un anno a meditare solo questo non sprendimentereste la semplicità e la bellezza lo splendore della nostra vita cristiana alter Christus questa è la vita cristiana la vita cristiana è Gesù Cristo la vita cristiana è Gesù Cristo la vita cristiana è Gesù Cristo e Papa Francesco su questo sta, vi prego, vi scongiuro, vi supplico di leggere le sue omelie, no? quello che dicono i giornali, in i giornali un cuofono di ghiaccio, il magistero va letto nel magistero, non va letto filtrato prendendo una frase qua e manipolandola come si vuole, andate a leggere che sta dicendo, su questi punti, proprio su Gesù Cristo, che sta dicendo. Non abbiamo un codice delle norme, noi abbiamo Gesù Cristo noi abbiamo scelto di seguire Gesù Cristo perciò molte volte quando mi sento dire eh ma... Noi crediamo tutti, quanti allo stesso Dio, ma qual è lo stesso Dio? Io credo al Dio di Gesù Cristo. Tu credi al Dio di Gesù Cristo? Ma se credi al Dio di Gesù Cristo, allora chiediamo allo stesso Dio, ma il tuo è il Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che si è fatto uomo, è il Dio che fa tutto questo, che si viene a sostituire per te, è il Dio che è andato in croce per te, è il Dio che si entra nello stomaco che il suo corpo si mischia col tuo corpo e il suo sangue si mischia con il tuo sangue. Questo è il Dio che io credo, è lo stesso Dio. Se è questo, allora chiediamo allo stesso Dio. Se no, non è lo stesso Dio. È un altro Dio io credo al Dio di Gesù Cristo una cosa, questo risponde alla sì. domanda che
4: ha fatto lei prima no? io voglio pregare quella tua solita domanda perdonami per il solito vedi questa è la soluzione quando ti dico tutto è vivere questo dono perché se è lui che poi viene a pregare in te non c'è neanche più la preoccupazione di come pregare perché lui pregare in una maniera che sa come pregare ed è efficace tu stai tutto da. sta lì tutto sta lì volete questa vita dentro di noi poi tutto il nostro fare i compiti si sostituisce col suo fare i compiti ed è fatto perfettamente. Quindi per che me ne importa a me come devo pregare poi? Se veramente è lui a pregare a me. Allora, per prima cosa, cerchiamo il regno. Cerca...
3: Trovato il regno, avremo anche tutto il resto, avremo la preghiera. Del e pure, infatti, come dice, conversioni... cercate il regno e tutto il resto vi verrà dato in aggiunta. Cercate il regno e tutto il resto vi verrà dato in aggiunta. Cercate prima di tutto il regno e forse in questa ottica cioè noi siamo cristiani guardate qua Gesù Oltre a quello che già è stato approfondito dalla Chiesa, dal Magistero, qua Gesù sta dicendo delle cose sconvolgenti, ma voi vi rendete conto che cosa ha detto Gesù in quel minuto che vi ho fatto ascoltare? Cioè Gesù per ogni ostia ha schierato tutto se stesso, tutto quello che ha patito, tutto. Cioè non c'è niente. Gesù ha fatto ogni mio respiro, ogni mio battito di cuore, ogni mia lacrima ogni mia sofferenza, ogni mia gioia, ogni mia messa che celebro come sacerdote, ogni mia comunione, ogni mia confessione che amministro e che ricevo come sacerdote ha fatto tutto già per me e questo per ogni uomo di tutti i tempi per tutti gli uomini di tutti i tempi cioè quindi che, che cosa ti deve angustiare devi stare in lui, questo solo devi fare devi stare in questa vita perciò Gesù dice se comprendendo questo dice, cercate prima di tutto il regno è tutto, tutto vi verrà dato in aggiunta tutto è stata la vita. Appunto, tutto poi vi verrà dato in aggiunta poi ha soggiunto, dobbiamo andare via prima perché voi avete il pranzo un Allora adesso finiamo questo brano, e poi dopo diciamo solo L'Angelus eh, vi do la benedizione per il cibo e poi ci vediamo. Poi ha soggiunto si dice: l'uomo propone e Dio dispone, questo è un detto popolare che abbiamo sempre usato tutti, no? Non appena l'anima, sentite, si propone di fare un bene, di essere santa io subito dispongo intorno a lei le cose che ci vogliono allora vedete se vediamo le cose in questa luce no? Anche quando arrivano le croci di qualunque tipo volete fisico, morale, spirituale, economico, tutto quello che volete, no? Vedete che appunto certe volte hanno certi atteggiamenti di anime che a Dio conosco che pregano no? e che altri magari scambiano per rassegnazione è il massimo dell'attività quando un'anima dice io ho fatto tutto adesso mi metto nelle mani di Dio quella è un'anima che sta facendo un cammino di sanità bellissimo capito? cioè dice Dio dispone tutto per me ne sono certo anche questa croce questa prova questa difficoltà non so come adesso sto nel tunnel certo nel tunnel non vedo e soffro pure a faccia mia se soffro insomma è come no però mi affido mi abbandono Partendo da questo presupposto, so che Dio non fa niente se non è per il mio bene, non permette niente, non si muove voglia che Dio non voglia, non permette niente se non per il mio bene, e questo non mi dite, questo è il massimo dell'attività, questo è morire a se stessi, perché per noi è sempre difficile affidarci, consegnarci, rinnegarci, non è una cosa semplice, quindi dice... Non appena l'anima si procura di fare il bene, io subito dispongo intorno a lei cose che ci vogliono: luce, grazie, conoscenze di me, sentite, spogliamenti, spogliamenti, nella parola spogliamenti entra tutta la gamma della croce. E se non giungo con ciò, allora via di mortificazioni, niente le faccio mancare a via di mortificazioni la parola mortificazione quella che significa mortificare far morire far morire le passioni che non ti portano a quel progetto dice Gesù che insieme abbiamo stabilito se io ho detto a Gesù Gesù mi voglio fare santo quindi abbiamo stabilito un progetto mi voglio fare santo però voglio essere attaccato ai soldi mi posso fare santo a quindi che deve fare? Mi deve dare a mortificare eh No, mi deve mortificare quel gusto? No. E quando mi aiuta però poi che faccio? Mi ribello. Se poi non so, per esempio, sono attaccati i soldi, mi dà un disastro economico, poi dico ma Dio mi ha abbandonato, ah, facci mia, tu ti vuoi far santo, ma vuoi restare nei tuoi vizi, insomma, non si capisce più quello che vuoi fare, no? Vedete, se manchiamo i presupposti, no? che questo, vedete, facciamo detto illumina la sacra Scrittura, no? Giovanni, nella prima lettera, definisce Dio, come dice? Dio è? Amore. Quindi è amore sempre, e è amore quando ti fa la carezza, ma è amore pure quando ti arriva lo schiaffo, un papà è amore sempre o no? O amore solo quando ti fa la carezza, poi non è amore quando ti fa lo schiaffo. Se è amore, è amore. Tu magari non puoi capire ancora perché in quello schiaffo c'è l'amore, ma devi essere certo. Vedete, se perdiamo i punti fondamentali, ecco perché Gesù dice ci vuole la fede, se perdiamo il passaggio fondamentale della fede, non ci raccapezziamo più, carine. Non ci raccapezziamo più. Perciò noi dobbiamo fidarci della scrittura, non della nostra testa. La scrittura ci dice che Dio ci ha fatto la sua immagine e somiglianza. Invece la nostra testa ci dice che dobbiamo farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Quindi noi dobbiamo credere alla parola, alla scrittura, più che a noi e a tutto il resto. Alla parola rivelata, alla Sacra scrittura dobbiamo più credere. Se la Sacra scrittura mi dice che Dio è amore, anche quando io non capisco, devo dire che Dio è amore. È amore è sempre amore, è comunque amore quindi qua dice Gesù se non giungo con ciò allora via di mortificazioni niente le faccio mancare per darle, sentite, la cosa che l'anima si è proposto. ecco perché no? in teologia si parla di opzione fondamentale cioè sarebbe una scelta di fondo che poi non devi toccare più la devi meditare bene, ci devi pregare, devi fare discernimento, perfetto, devi eh, enuclearla, elaborarla, ma poi una volta che ti sei fondato, quella è l'opzione fondamentale, là non ti devi muovere più, non ti devi lasciare eh, distrarre o ingannare dagli eventi, No, devi ritornare a quell'opzione fondamentale, devi ritornare a quel momento io ho scelto con tutti i criteri e allora il resto sono tentazioni sono inganni questa è l'opzione fondamentale se io Gesù ho stabilito con te che me voglio fa santo e ti ho dato la disponibilità della mia vita allora poi mi arriva la prova e dico ma forse, ma chissà ma ho sbagliato e no, devi ritornare all'opzione fondamentale perché Gesù te l'ha detto ti ha detto che se vuoi andare dietro a lui devi rinnegare te stesso non ti ha ingannato Gesù, non ti ha ingannato, te l'ha detto che se vuoi andare dietro a lui devi rinnegare te stesso, ecco perché dice Gesù, no, non le faccio, per darle la cosa che l'anima si è proposta, cioè Gesù, vedete anche qua, che rispetto enorme, per, non che io ti ho proposto, che l'anima si è proposta, e io ho accettato la tua proposta. Tu mi hai detto che vuoi farti santo e io questo brah e desiderio, ho accettato le prove, ma devo aiutare, ti devo dare i mezzi per farti santo. E, e poi quando ti do i mezzi che dici? Che non va bene più il fatto. E tu però sei libero di ritirare la proposta, eh. Questo è sempre liberissimo. Devo dire, è sempre libero. Gesù, sai che ci ho pensato, non voglio farmi più santo. E Gesù ti rispetta. E ti toglie anche le prove magari. cioè oddio. Cioè io posso ritirarmi, la mia libertà non è. Guardate, fino a che voi vi siete chiesti mai, ma perché la Chiesa? Per esempio, no? Guardiamo uno degli ultimi santi, no? Padre Pio, San Pio, no? Ma dite, tranne uno scema e un pazzo, no? Chi dubitava che quell'uomo era santo? Non c'è, lo, lo vedevi, vedevi questa è santo. Allora, che poi il popolo affiuta non è nessuno. E ma come mai la Chiesa non fa mai nessuno santo in vita? Ve lo siete mai chiesti voi? In vita non è stato fatto mai nessuno santo. Perché? Perché fino a che l'uomo ha gli occhi aperti può sempre cambiare l'opzione fondamentale. Tanto è vero che cosa fa la mamma chiesa? Dopo che è morto, dice aspetta, iniziamo a prendere informazioni, facciamo l'indagine di Diocesano, ma poi fermiamo tutto perché il momento della morte non lo conosce nessuno per sapere se quello è morto da santo come è vissuto ha da fare un miracolo deve fare un miracolo quel miracolo che cosa conferma? conferma che lui, quell'opzione state attenti, perciò capirete sempre più la Chiesa attraverso questo che cosa conferma quel miracolo? conferma che quell'uomo pure all'ultimo istante della morte è morto con quell'opzione di farsi santo come è vissuto tanto è vero che ti dà la prova del miracolo avete capito come tutto è chiaro elementare Watson come tutto è chiaro sì C'è una differenza enorme, ma c'è la differenza tra sacramento, eh, cioè, il sacramento è il sacramento, ti dà la garanzia del sacramento battesimo di desiderio. È battesimo di desiderio, è un desiderio che realizza questo, ma il sacramento è il sacramento, cioè col sacramento hai la certezza è il sigillo della Chiesa, no? poi c'è il battesimo di sangue e anche di desiderio, che è un altro paio di maniche, ma siamo sempre in un campo diciamo pio. Eh, però a questo il sacramento è sacramento, non serve neanche il paragone, il sacramento è il sacramento, cioè il sacramento ti dice no, eh, eh, che c'è cioè, eh, ex opera operandis. Ex opera operatis, no? allora, ex opera operatis che cosa significa dalla D? Che il sacramento opera sicuramente quello che significa, cioè che cosa vuol dire? Io battezzo un bambino, io, l'ho fatto ieri sera, l'avete visto, e avete partecipato, gli metto l'acqua sulla testa. L'acqua che significa? Purificazione, pulizia. Io sicuramente a quel bambino gli è stato tolto il peccato originale e gli è stata data la grazia di divinizzarsi. Perché anche nel battesimo noi guardiamo solo l'aspetto negativo. Ma dobbiamo guardare un aspetto positivo, cioè il battesimo significa che tu hai adesso tutta la possibilità di divinizzare, di diventare Dio. L'uomo si è fatto Dio si è fatto uomo perché l'uomo ritorna a essere Dio? Quindi col sacramento, il sacramento è sottratto, come ho detto anche tante altre volte, al sacerdote. Sacerdote nel sacramento, opera ex oper operatis, cioè che significa? no? Questo è stato un grande dibattito all'inizio della Chiesa, anche con Sant'Agostino, mettete che un sacerdote. Ha Ammazzato una persona un momento prima, e poi si mette nel confessionale. Nel confessionale si va a confessare un uomo che ha ammazzato una persona un momento prima. Va il penitente dice: Padre, io ho ammazzato una persona, sono pentito, non lo farei mai più, morirei piuttosto che fare questo. E il sacerdote dice: Da solo di due peccati, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. In quel momento, mentre dice la parola amen, ha dato la soluzione, muoiono tutti e due, il sacerdote e il penitente. Il penitente si salva, magari facendo sul lungo purgatorio, no? Si salva. E il sacerdote se ne va nell'inferno. Quindi che significa? Perché non è che il sacramento è legato allo stato di grazia del sacerdote. Non è legato a quello. Is oxa opera operatis vuol dire che Gesù ti, da, ti ha dato la possibilità di agire in sua persona, ma questi sette sacramenti, sapete i sette sacramenti, ve volevo ripetere, sapete, vero? allora li ripetiamo insieme, il sacramenti sono battesimo, cresima, eucaristia, confessione, ordine sacro, matrimonio e luce degli infermi questi sacramenti sono sottratti è Gesù che lo fa avete capito? lo stato di grazia o meno del sacerdote se la vede lui poi con Dio poi ci sono i frutti dei sacramenti allora i frutti poi dipendono, voi udite bene non solo dal sacerdote, ma da tutti e due insieme. La messa a San Giovanni Rotondo non era una bomba tonica forte solo per Padre Pio, ma che ci andavano tanti fedeli che magari erano più santi di Padre Pio, che stavano là alle tre di notte al portone, mentre Pio avevano ad aspettare la messa alle cinque, e a stare altri due in piedi, a partecipare alla messa di Padre Pio fino alle sette, che Padre Pio faceva la messa di due ore senza umilia, quindi può darsi che ci siano tanti santarietti, che hanno molto più santi di Padre Pio. Quindi poi i frutti, quelli dipendono dalla santità di entrambi, no? Se per esempio, chi chiesera sera ieri sera, no? Al battesimo mio, era tanta gente che sembrava che stava andando neanche si sapeva dove, no? E certo che quando siamo arrivati a casa erano tutti morti, no? Prima il sacerdote, poi per portarli dentro, no? Come si fa? Tutti a quelli che arrivano là, non so, rimane dove stanno andando, no? eh, chi parla, chi dite, chi viene con la minigonna, chi si ride, eh, eh, cioè non so, mai quello che stanno facendo, per portarli dentro nella messa devi sudare le sette camicie no? Eh, è chiaro, devi buttare il sangue, no? Perché come fai? Cioè, allora, questo è il sacramento, poi il desiderio, tutto questo è un altro campo, no? gente, questa è, noi siamo parlando di sacramenti, i sacramenti sono certezza divina, realtà divina che realizzano quello che significano, no? Realizzano quello che significano. Però dobbiamo finire perché. Allora, ma ho oh, quante, a via di forza, dice Gesù, se ne escono da mezzo di questo laurio, che il mio amore vi ha loro tessuto dintorno Poche sono quelle che resistono e fanno compire il mio lavoro. Vero, ma noi con la grazia della Madonna e a lei vogliamo essere tra queste poche che resistono e fanno compire il lavoro a Gesù. L'angelo del Signore portò
1: l'annuncio a Maria.